0: Vixe, o final do, do, do documentário da, da menina que parte a gente da yoga que me deixou bolado, viu? Documentário que parte a gente na yoga?
1: <risos> Meu
2: Deus do céu! Não
3: tô ouvindo bem, né?
2: Não tá muito bom, não, viu? Agora é o fone ou é tu?
3: É, sou eu, só
0: pode. É porque é psicopata, né? Ela é do, do, dos tipo lá de Suzana, Ristofi, Não, é uma... Terminou com pata, ela tem. Sociopata, psicopata. demônio. Que é pato não, mas o pior é que a última fala tu fica do lado dela esse aqui é o bizarro esse é o traço mais, mais forte dos... é, não, porque ela vai ela... Ah, escolher do documentário do porque não entra aqui no, no, no programa mas ela termina falando o engraçado é perceber que se o o Yoki tivesse me matado não ia ter documentário Era só mais
2: porra! Um. Ela
0: falou, ele não ia estar tá aqui falando, ia ser só mais um caso e ia passar
2: exato Foda, vai,
0: eu fiquei
3: bolado, vai. Ela mandou o papo. Era isso mesmo, apesar dela é. ter picotado o
1: marido.
2: Eu acho que o que, eu acho que, tá o que, o que evita a gente passar tanto pano para ela é, é justamente como ela fez, né? Eu acho que a motivação dela a gente até entende. Agora, o jeito que ela fez foi muito, muito frio. A gente sabe que uma pessoa... Normal, não conseguiria fazer aquilo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. E o episódio de hoje é sobre um dos. Val! Tá errado? O que que aconteceu? Meu Deus, <risos> o que que.
4: Peraí, eu fiquei não? meio perdida. O que que tá acontecendo?
2: Caralho, velho! O que
1: que aconteceu?
4: A
2: minha introdução, eu não tô achando. A Briad é tá do... de Stanford.
5: <risos> dá um desconto, dá um desconto <risos> que ela Ô, tem um neném em casa.
0: Ô, Lu, eu Ai. já terminei com a pessoa que tava nesse episódio, Lu. Como é que ainda tem essa <risos> Pois pauta? é,
2: olha aí os gatilhos. Pronto, agora deu certo. <risos> Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast, o seu podcast bom de terror. Primeira vez que eu uso Olha esse slogan. É porque a gente
0: tá começando a segunda temporada agora, tem que diferenciar é,
2: mesmo. É. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre algumas mulheres que foram longe demais em suas vinganças ou não foram tão longe assim também porque tem umas que merecem uma passada de pano. E pra dar o veredito aqui se elas são divas ou diabas, a gente tá com... O que foi isso?
3: O que? uma vinheta?
0: O que, que aconteceu? Eu juro que não foi aqui, juro. É, eu achei que era uma gracinha da lupa pra chamar alguém. Gente, eu, eu pensei não, também. Não. Meu Deus do que, 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 que foi... Gente, Rain.
1: tá
4: meio caótico aqui. Eu tô achando que o Jair jogou não, uma fraga aqui, ó. Não, esse é. negócio...
0: Lince Negra.
4: <risos>
2: e
0: esses são os
2: X-Men. <risos> <X -Men, Luciano. risos> Cara, certeza que vem. Ai, gente.
0: Vai, Brinche, que dá Tá,
2: antes de começar, o Peixinho vai dizer pra gente onde a gente pode encontrar o nosso podcast, porque eu nunca decoro essa parte.
0: Deus, querido, se você está gostando desse episódio e quer ouvir mais sobre isso, você pode ir lá em arroba poltercast, underline DM, poltercast, que nem poltergeist, no seu Instagram, ou arroba pipoca de pedra, ou nos procurar no seu agregador de áudio preferido, como pipocast, ou pipoca de pedra, ou poltercast, qualquer um dos três você nos encontra lá. Nós temos lá só na nossa plataforma 10 episódios do Poltercast, que sai toda quarta quinta-feira do mês, e... Também no perfil original do Pottercast Os primeiros 24 episódios Antes de fazermos essa união Gostosa, deliciosa E assombrosa, por que não? Então vá lá Maratone e nos conte bang, o que você achou na nossa caixinha do Spotify ou no e-mail pipoca-de-pedra gmail.com ou no Instagram arroba pipoca-de-pedra ou arroba esperamos vocês lá pegou de calça curta hein Luciano
5: <risos> <risos> é, me vingando.
4: vira eu... nos 30
5: bem, <risos> bem that awful sound. Bem,
2: bem. E para contar aqui a história dessas divas, nós estamos aqui com o Pedro PX.
0: Galera, quem começar a falar de Natasha Romanoff, e de Johansson, eu vou derrubar. <risos> 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 então, para, <hein? risos>
2: Sentir é puvas negras, de mágoa,
0: mágoa. Negras, não?
2: Ai, meu Deus. Também estamos aqui com pandemônio. Fala
4: galerinha, e esse episódio vai servir de inspiração para eu decidir como é que eu vou matar o Anderson. <risos>
1: olha isso, olha ela, olha ela, <risos> e
2: o Anderson.
1: <risos>
3: Fala galera, e eu vou aproveitar esse episódio para saber como vou escapar da pana. <risos>
2: E pela segunda <risos> vez aqui é, no, no Poltercast, a primeira, né? Depois que a gente entrou aqui no, no Pipoca, a gente está com a Antônia L. Bezerra, lá do podcast
5: Matriarcas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu só quero dizer que já fui casada duas vezes e nem sinal dos ex-maridos. Né? Uhum. <risos>
0: <risos> oh, um trabalho bem feito, quem precisar. <risos> né? Vamos aí, pô... contrário. É, se me permite a correção, a Antônia participou aqui do episódio sobre o mês de agosto. Foi? Oi.
2: É. Culpa, é porque eu Nossa, vi... eu também não lembrava
0: verdade. Memória aqui, rapaz, é das boas.
2: Gente... Sendo que ele tem que uma planilha cabelo, do Excel. Mas... A planilha aberta ali
5: a Porsche, o tempo todo.
4: Sendo que ele tem uma planilha do Excel com todos os episódios do mundo participou, é por isso que ele sabe assim. O
5: ele falta de cabelo ele sobra de memória? Ei,
4: então. rapaz, Ei, tá ah, 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 ah,
5: ah.
4: Ele falou que ia banir qualquer pessoa, hein, que...
5: A qualquer momento ela some. Eu acho os carecas tão bonitinhos
4: mostrar o careca Eu sou já... totalmente a favor da calvície, <risos> gente.
5: <risos> adoro, adoro, adoro. Me Meu tipo é pergunte. careca
4: narigudo. Eu já falei isso já.
0: É sobre morte hoje, viu galera? Ah,
4: é. Opa, opa. Episódio com tema Vai me matar, peixe? Você Tá longe demais para De amor. Uhum. Uhum.
2: Ah, então é isso, vamos lá. Para <risos> Sim, coitada da apresentadora do Poltercast,
3: gente. Sofre, Vocês Deus. desvirtuam o episódio de terror.
4: Aham. Uhum. Toda vez isso, velho.
0: O relatório mostra a versão da polícia para o crime.
6: Vejo, gente. A O serial killer
0: conhecia cada milímetro do Se deduz do que a pessoa que apertou. Fortemente o pescoço da vítima Foram mortos com pancadas na cabeça Poltercast, o seu podcast bom de terror <risos> Com Luciana, no Pipoca de Pedra Marcos Kitano Matsunaga desapareceu no último
3: dia 20 de maio Um quebra-cabeça macabro Quem é Elise Matsunaga?
0: Uma mulher fria que matou e esquartejou o corpo do marido sem nenhum remorso.
6: Qual que é a sua nome?
0: Elise Araújo, quitando um raciocínio.
6: Seu estado civil? É viu.
5: Eu. I can't seem to face I'm through the facts
4: I'm turns so nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire I Don't touch me, I'm a real life
2: wire e eu vou começar aqui falando sobre a Elise Matsunaga, contar um pouquinho sobre a infância dela, os traumas que ela passou até chegar onde ela chegou, né? O que deixou ela conhecida. A Elise Matsunaga, ela nasceu e foi criada em Chopinzinho, no Paraná. O histórico escolar dela é, mostra que ela era uma boa aluna e tinha boas notas. Em um dos relatórios do final do ano da escola, uma professora deixou registrado que, devido à timidez dela, ela não conseguia se entrosar com os outros alunos, não conseguia fazer amizade. Só que ela nunca foi de ter, de brigar e tal. Ela sempre foi conhecida por ser uma boa aluna, ter boas notas. E quando ela tinha 15 anos, ela foi abusada pelo padrasto dela, foi expulsa de casa porque a mãe acreditou na versão do padrasto, que disse que ela havia seduzido o marido dela.
0: Só queria acrescentar que Chopinzinho é o nome dessa cidade, em homenagem a Frederico Chopin. A
1: é sério. Puxa,
2: ter deixado falar isso <risos> Na série documental, Elise Matsunaga era uma vez um crime ela disse que não deseja para mulher nenhuma o que ela passou com o padrasto. É Nas palavras dela, né? Eu quis esfregar minha pele até sangrar. Eu achava que eu tinha culpa naquilo, olhava para mim mesma e sentia vergonha de ser mulher. Ela falou isso recordando e relatando é, quando ela foi violentada ao sair do banho. Daí, depois que isso aconteceu, ela pegou a mochila dela, pegou uma faca, dizendo ela que seria para se defender das coisas do mundo, né? e ela pediu 50 reais emprestado pra madrinha e caiu na estrada sozinha. Daí, sem dinheiro sozinha, né, ela passou a sobreviver da prostituição ao longo de rodovias, pela BR 101 e 158 ela ficou nessa vida por 45 dias. Ela relata que dormiu no mato, foi perseguida por um motorista e acabou sendo acolhida na casa de um homem que alimentou ela e encaminhou ela às autoridades. Depois ela ser resgatada, ela foi entregue ao conselho tutelar e ela foi morar com uma tia e uma avó e ela não contou o que ela fez nesse tempo porque ela tinha vergonha. O biógrafo Ulysses Campbell ele apresenta testemunhos de caminhoneiros que afirmam ter reconhecido durante a cobertura do caso a adolescente que costumava receber 30 reais em troca de sexo nas cabines de caminhão. E eu, eu, Tipo, é, é estranho que os caminhoneiros declarem isso, né? Tipo, cometer um crime e ainda confessar,
5: né? Assim, ainda confessam,
2: né?
0: Que no Brasil esse crime é bem passado de pano. É,
5: eles não acham às vezes nem que é um crime.
0: Eu nunca vi ninguém ser preso por contratar uma mulher da vida, é difícil, não.
5: A violência e o desamparo vividos
2: tão cedo é, seriam aí o motivo, né? As a, a razões por, que levaram a Elise a cometer o crime pelo qual ela foi condenada anos depois. Durante o estágio dela no hospital Nossa Senhora da Graça, a Elise conheceu uma enfermeira que levava uma vida de luxo com renda extra como garota de programa. E a carteira de clientes dessa colega era invejável. É, ali figuravam um deputados estaduais do Paraná, vereadores de Curitiba, prefeitos do interior paranaense, empresários executivos, advogados e uma infinidade de pais de famílias ricas. Depois de um, sim, tamanho... Depois de um banho de loja de salão, a Elize passou a adotar a alcunha de Kelly. O sim, primeiro sim. programa dela foi com um traficante... Segundo a colega dela, né, que deu entrevista ao biógrafo, era um homem muito bonito e ele era ligado a uma facção criminosa. E ele pagou mil reais pelo encontro. Esse Mas foi esse o primeiro le... encontro dela. Esse
0: banho de loja dela foi bom demais. Que ela foi de, de 30 então, reais foi pra um mil. Banho, né, gente? <risos> a valorização do produto aí, ó. É.
5: Praticamente uma linda mulher. Pretty woman,
6: walking down the street. Pretty woman, can't
3: <risos> Exatamente,
6: okay. Gente, eu, tô, eu tô
3: ficando do lado dela. Vai, vai virar, né? Em algum momento vira, né?
0: Cara, que eu quero, ver, eu, não... eu quero muito a versão do, do Amida Mulher onde a Julia Roberts corteja quarteja. O Richard Guia,
5: nossa, eu ia ficar fascinada por essa versão. Já quero uma camisa. Nossa, <risos> Luciana, produtos para o cara, o
0: Melisa um Mulher.
5: Ah, meu deus, gente, isso vai vender, a gente tem tem confeccionar. É vocês vão assim.
4: colocar o que? Os pedacinhos do Richard Gere é, dentro das sacolas de roupa de grife que ele comprou para ela? A
2: gente faz chaveiro. um pouco,
4: pô. Tava
1: um chaveira. Chaveira. É, tava,
2: tava
5: tão tava legal.
2: Então, ah, ela tá ela bom. teve esse, ela teve esse primeiro encontro. Né, que foi com um homem bonito, recebeu mil reais e tal. Só que daí veio o teste de fogo para provar ela que essa vida né, não é fácil, apesar de falarem que mulher de vida fácil, porque ela saiu com um sexagenário grosseiro, que teria jogado 200 reais no chão, assim, só para humilhar, em notas amassadas de 20 e 50 reais. A colega dela falava que a Elize era prostituta não porque ela precisava não era por necessidade ela queria conhecer um homem rico entre os clientes para casar com ele
4: tipo daí José. vou jogar não vou eu vou é. tirar
5: você, você ainda mais quando lugar. você quando você ouve todo esse histórico dela e daí né ela tá ali tentando tirar o melhor que ela tem né no momento
0: não, visionária né porque a <risos> Bruna Fechinha foi fazer isso anos depois
5: Verdade. E normalmente mulheres que,
2: que passam por agressão sexual, qualquer tipo de agressão na infância, elas vão utilizar do sexo pra chegar onde elas querem, né? Sim. Isso é é comum entre, entre essas assassinas famosas, digamos Valeu. assim. Olha,
0: é. Temos Sim. um padrão.
2: E a amiga dela, que já era experiente, falava pra ela, né? Assim, abertamente, que mesmo que o cliente se apaixonasse por ela, ela nunca ia deixar de ser vista como uma prostituta por ele. Pra quem conhece o caso, infelizmente, foi isso que aconteceu. Porque o casamento dela foi repleto de humilhações o que levou ela a fazer o que fez. É,
0: ele, ele sempre jogava na cara dela, né? Que ela era garante do programa. É, até aqui se construiu aí um trauma
3: violento que hum. realmente pode dar num... Não sei se pode dar numa social, sociopatia, uma psicopatia. Não sei, mas assim, já se construiu desde o primeiro abuso que ela sofreu uma personalidade que vai para esse lado, né? É, de hum. procurar, Sim. sempre com uma grande insegurança e tal, mas procurando usar isso para se safar de alguma coisa. É uhum. como
5: a Lu falou, é um padrão, né? A, eu que, que sempre tô lendo as histórias, entrevistando mulheres que sofreram abusos, enfim. A gente ouve muito que é recorrente o resultado desses abusos aparecer dessas formas, né? Em algum momento, a bomba estoura e aí a pessoa vai... Agir ou reagir da pior forma possível. É aquilo, eu acho que não justifica, mas explica um pouco da história
2: Exato. dessas viúvas, né? Exato. É um negócio que o pessoal confunde muito é, motivação com justificativa é, conhecer o passado do criminoso, né? Porque o, é. o criminoso ele não nasce assim, ele não é o crime. Né? ele é um ser humano e alguma coisa levou ele até aquilo. ali, que
4: é diferente é o muito gatilho né? é o, não, é sempre, geralmente tem muita coisa que você acaba tem um gatilho né? que é o que a gente acaba aprendendo quando a gente tá fazendo psicologia forense que tem muita gente que tipo poderia ter sido normal a vida inteira uhum. mas uma coisinha dispara aquilo e daí se torna um padrão de comportamento
5: Exatamente. Que eu acho que é completamente diferente do que acontece nos casos de feminicídio, né? Que a força motriz aí dessa, desse tipo de crime cometido por um homem contra uma mulher já tem uma outra motivação, um outro padrão, não está relacionado igual a esses casos das viúvas negras, que quase sempre é esse padrão, né? Sofreram. É, abuso sexual, violências inúmeras até chegar no resultado de matar um cara. E aí, com um feminicídio não é assim, né?
3: É, feminicídio é, é por posse, né? Por conta da coisa estrutural. O homem se é, sente isso, que é, é dono da, do corpo da mulher. Né?
2: É mais a coisa é. da, de como, do ambiente em que ele viveu do que algum trauma que ele sofreu, né? É. Is she walking back to me? Então, é, em junho de 2004, o deputado estadual Mário Sérgio... Não sei Mário Sérgio... Cortella. Tá, é. Eu, Eu sabia que é você ia falar isso. O Tudo deputado estagiário, Deputado estagiário. O deputado estadual...
1: Tem uns que são, viu?
2: Sim. Ai, meu Deus. Em junho de 2004, o deputado estadual Mário Sérgio, conhecido também como delegado Braddock, contratou ela como secretária do gabinete na Assembleia Legislativa. O salário dela era de 800 reais, que era exatamente o quanto ela cobrava por um programa na época. Mas ela foi demitida quando descobriram que ela era prostituta e a demissão foi o que determinou a mudança da Elise de Curitiba para São Paulo. Chegando em São Paulo, ela foi avaliada por uma cafetina, que era muito conhecida, e ela foi rejeitada porque ela não se adequava ao padrão da casa. Então, porque na casa é, que ela foi, eram modelos que atendiam e elas cobravam até 8 mil por um encontro.
0: Ela espertinha, ela foi logo na casa de luxo, né? Foi logo no Sim, Bahamas.
5: Exatamente.
0: Peraí que é o nome aqui.
5: Ah, ela tava com a autoestima <risos> dela boa, né? Que ela foi lá. É, não, ela tá ela certa. É que... é. É, é. Não Esse de
4: loja, gente. Eu queria saber qual foi a loja que ela comprou essas roupas aí, porque olha...
0: Não, fica Isso, aí de lição, é ó. Você vai tentar, vai, vai logo. Ator, a vai mandar logo pra Disney. Aí depois, é. se já tiver ou não, aí você tenta <risos> fazer os... Você cortos. tenta record.
2: <risos> se nada é certo Ela foi rejeitada nessa casa, né, que era de alto padrão, e a cafetina sugeriu que ela fizesse plástica no nariz e pintasse os cabelos para ficar com um ar mais sofisticado. Não ah, tinha e a harmonização
5: de... facial nessa época, né? Não, não tinha. imagino Você se tiver a
2: carreira dela. <risos> <risos> a Elise foi encaminhada para uma boate no Baixa Augusta, é, e os programas lá variavam de 300 a 400 reais. Então, é, antes era 800, né, em Curitiba, uhum. e em São Paulo ela passou para 300, 400 reais. Como esse valor estava muito baixo, ela resolveu apostar em sites, e ela é, se descrevia como uma loirinha muito carinhosa, chamada de Kelly, né, ela já tinha escolhido esse nome, e ela passou a atender os clientes em um flat, o anúncio do site chamou a atenção do Marcos, porque ela logo subiu no ranking, elas eram ranqueadas, tinha, tinha avaliação dos clientes e tal, e ela ficou em destaque, o Marcos Matsunaga viu, e ele já era um cliente assíduo de casas de prostituição, desses sites, e ele se apaixonou e passou a bancar ela, ele perguntava quanto ela queria para ser exclusiva, e daí ela passou a receber 27 mil por mês, a ganhar mimos, como um carro importado. Ah, ainda
3: num contato profissional, né? Antes é, de casado. Era,
2: era uma prostituta, só que. só dele
0: É, um acompanhante. Exclusiva. Exclusiva, boa. A, a
2: concubina
3: Hoje é Baby. Como é
2: Babysist? Tá
1: Baby
3: Babysista é babado de criança, maluco.
0: É... Sugar Sugar Baby. Baby.
4: Mano, esse, esse Anderson é um lixo, velho. Não dá.
0: Max Matsunaga, ele entra nesse site de, de acompanhantes com um apelido muito peculiar, que é de Horrider, Rider, caçador de, de... Meu pai do céu. Montador de, gar... de,
4: de garotas Não, de programa.
0: Isso, é o Kamen Rider das garotas de programa. É, e, o japonês tava louco. E ele integrava hum, uma das <risos> famílias mais ricas ali de São Paulo, né? Ele era o herdeiro da família Yoki. E da empresa York no caso. E para quem não sabe, a York ela era dona de tudo, né? De maisena, de caldo, quinó, de um, um baita conglomerado ali. Era um grupo, né? Um grupo, boa. Era um grupo de 80 subcategorias. e eu não sabia que era tudo isso. 80... Era bem
2: divididinho.
0: Não, se fosse só aquela dona daquela farofinha temperada, já
3: valia ser milionário, né? Porque aquilo é bom demais. <risos> e aí...
0: Eu vou ignorar isso. <risos> Depois que você já riu, aí você vai ignorar Você tem que ignorar antes tá? risada, entendeu? E a, a, a empresa, ela tava passando por uns maus bocados Teve uma época que realmente a farofinha ficou meio ruim E eles começaram a vender, a ofertar a venda da empresa E ela foi vendida por 1.7 bilhão de reais Inclusive, no, no, no dia que foi vendida o, o Marcos tava aprontando que a gente já chegava. O Marcos, ele tinha impulso sexual excessivo e vício em prostitutas Daí o, o apelido que ele tinha lá no site Incel. É. Era casado, mas manteve relacionamento extraconjugal com Elise durante três anos, até que decidiu se divorciar para casar com ela em 2009. Aquela, né? Se você já é o motivo de uma traição, quem não garante que você é não vai... Tem uma traição lá na frente. A sala do casal é repleta de bustos de animais empalhados que eles capturavam. Inclusive, uhum. a Elis, ela tinha orgulho de um viadinho que ela matou sozinha lá. Um
2: cara? <risos>
0: Nossa, me passou tanto nome agora pra falar que. Eu vou deixar passar. Primeiro foi cancelamento, né? <risos> aham,
1: aham, aham, aham.
0: Mas ela. O, o Marcos até falava, né? Que ele nunca que imaginou encontrar uma mulher que gostasse de caçar muito mais que caçasse com ele. E ele que ensinou ela a caçar, ele que deu a primeira arma dela. E a Elise, ela tinha a submetralhadora do Al Capone, cara.
5: Nossa, Caralho, praticamente gente, feito um pro outro. É se tivesse Tinder na época e é. descrição ia ter dado match, assim, com super estreito. Não, se ela não tivesse. Se ela não tivesse matado o cara, talvez hoje ela fosse deputada.
0: Capaz! Né? Caralho! Eu acho que ela ainda pode ser quando ela for soltar. É o, mas é a arma que o Al Capone usou em vários crimes Ela comprou
5: Ah, dele mesmo, não era
0: o um modelo parecido não, não, a que o Al Capone usou A submetralhadora Eu posso e ela... dizer que
5: eu achei isso legal Sem ser muito cancelado
0: <risos> Ela falou que era uma delícia atirar com aquela arma Eu não vou jogar ah, é ela
5: isso. É,
0: é, é. Eles... É, colecionava armas, eles tinham uma G-Boy de 4 metros em casa, que o nome era Gigi. Ai, eles mano. alimentavam ela com filhote de porco e ratos vivos.
5: Meu Deus, eles eu não uns little pig pra, pra cobra. Ó, mas...
0: eu não confio em quem cria cobra, tá? Se você tem, <risos> não confio. Eu, não, eu tenho ofidiofobia fortíssima, eu não consegui ver as cenas da cobra no documentário, tá? Eu não consigo ver foto de cobra.
2: Teve um tempo que eu queria, mas quando uhum. eu lembrava dessa, desse negócio de alimentar com... Um rato vivo, eu desisti. Ah, eu não coloquei
5: tem várias no... piadas aqui e não vou falar.
2: Uhum. That's what eu she não coloquei no texto, porque tem a versão estendida, né? Eu
0: mandei Opa, a corte do diretor? Aí!
2: <risos> é, que quando ela estava presa, ela tinha pesadelos com o Marco correndo atrás dela e com esses animais que eles davam para cobra.
0: Não, o Marcos tem alguma coisa. Porque a, a Elise sonhava com a cabeça dele falando, a cabeça decepada. E o legista do Marcos falou que trocou uma ideia com ele. É o que? que, que? É, falou que trocou uma ideia com o cadáver. Isso com a era. cabeça.
5: Não, não vou mais fazer. É. Cara é. ele. O Marcos é alguma Só o, tem o... maluco nessa história.
0: Não, o legista é sensacional. Ele fala que ele tentava descobrir, não conseguia. Aí ele chegou no, no corpo falou: O que, que aconteceu com você? Fala logo para eu te liberar. E o corpo contou pra ele. Mas, o ah, é. é. Mas, mas, mas vamos voltar lá pro início. Quando eles estavam casados, o Marcos ainda tratava ela como uma prostituta. Porque esse Marcos, ele tem um, uma péssima doença chamada nerd. Ele é. Cara. Ele é o, o aspecto do nerd, que é o cara, ele fica muito focado em alguma coisa. O advogado. <risos> O advogado da, da defesa da Elisa até fala Que tipo, ele, come, ele gostou de um vinho Ele não comprou uma garrafa Ele fez duas adegas daquele é, vinho Ele
2: é, é, é. muito obsessivo E parece que, que ela pegou isso dele também né Mas ele é. deve ser um ser humano insuportável
0: Não, chatíssimo. Aí tipo, ele, ele começou a fumar charuto Ele montou uma adega de charuto em casa ah. Aí tudo que ele gostava, ele gostava muito E quando ele gostava de uma pessoa Ele gostava muito, só que isso durava muito pouco a, é,
2: como, é como Tu comentou no, no comentário
5: isso, né? Porque se ele não tivesse morrido, ah, é. tava uma pessoa obcecada. Castado. E tem uma doença relacionada a esse aí, real, né? De tipo uma pessoa obsessiva na coisa, que tem muita fixação por aquilo por pouco tempo. Acho que tem uma patologia, tem que passar.
0: Que é, quem souber. Comenta no Spotify que a gente lê no próximo episódio. E mesmo eles casados, o Marcos ainda tratava ela como prostituta, ele não admitia que ela recusasse ter relações sexuais porque ele era patologicamente viciado em sexo. Inclusive, ele acessou muitas vezes o site onde ele conheceu a Elise. E no dia em que ele foi morto, ele acessou o site de Garota de Programa.
5: Nossa, me lembra a história uhum. da Catherine Zeta Jones e aquele marido dela, velhíssimo lá, que ele era viciado em sexo, lembra? Como é que era o nome dela?
4: O Michael Douglas, mas eles e... têm um contrato de. Mas eles têm um contrato, né? Ele paga, eu é. acho que é um milhão de dólares pra cada vez que ele chega a atrair ela. que é super
5: interessante esse contrato.
0: É isso, Michael Douglas.
5: Uhum, mas é
4: porque, é porque ele é ele, 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 ele é viciado, né, em sexo. É. E daí o negócio era meio maluco.
0: Eu já tive sonho de casar com a Catherine Zeta Jones, acho ela. Muito, gente até boa. eu filho, eu nem de mulher bom com
2: Michael Douglas e ser traída várias vezes <risos> eu vou ficar, fica milionária, né gata
0: é melhor, pra...
4: é melhor Sim. do que ser corna dos caras que a gente pega, né porque ser oh, é... corna desses de pobres você vai fazer o que? você ainda vai ter que chorar na praça porque você não tem dinheiro nem pra ir
0: pra fazer uma é. pra chorar você
2: para, fica um com o ventilador e o outro com o colchão
0: é, é. Era nas Maldivas é bom mas enfim se ele queria transar mas ela não estava disposta ele dizia mas e quando você era prostituta e estava sempre disposta e aí é, é o cara era ruim o
4: cara é atestado
0: ainda estamos do lado dela
3: até agora sim,
4: sim. cada vez mais Aham, eu tô contigo Andy <risos> eu tô achando estranho como que ela não fez antes
0: e tinha o rolê da da, da gravidez que ela achava que se ela tivesse um filho ia tá toda essa situação. E não vinha, de jeito nenhum. Eles tentaram é. por dois anos. E até fala que é, ele começou a fazer vários tratamentos hormonais nela, forçando ela mesma a ter os tratamentos. E, enfim, bagunçou a cabeça dela toda. Ela tinha é, vários distúrbios de, de. como é que é? De, de. de comportamento, de humor. Até que ela conseguiu engravidar. A, a família do Matsunaga não acreditava que era dele, fez ela fazer teste de paternidade os caralhos.
2: A família já era um, uma bosta com ela e eles nem sabiam que ela tinha sido prostituta, né? Segundo eles, eles só souberam depois que
5: tudo aconteceu.
0: É, na família... É,
5: é o caso, colocaram o cara que era problemático que era um problema pra eles cuidarem na mão dela, então tipo assim, ó, agora pega que é. o problemão é seu a gente não tá nem aí.
0: E aí, na versão do Marcos ele diz que ela começou a falar que não queria transar por causa da gestação. E isso motivou ele a traí-la com prostitutas.
2: Tadinho,
0: uhum. né? O nossa, é
2: raro, mas acontece muito. Uhum. Acontece todo
0: dia. Não, e o Marcos, eu, eu até anotei aqui. Eu fiz questão de anotar. Ele tinha um modus operantes com as garotas de programa muito peculiar. Que é ele conhecia no mesmo site, uhum. com o mesmo apelido. Aí ele tinha três encontros. No terceiro encontro, ele fazia a oferta de 20, 27 mil reais pra ela sair do site. Era sempre 27 mil reais. Pedia em casamento e dava um pageiro. E era sempre o mesmo modelo do pageiro.
2: Gente, o cara era o, o Sheldon transudo. <risos> <risos> Cheio de mania e ainda tem a negócio com número 27.
5: Aham, comparação
2: com o Cheio uhum, de mania toda
0: dengosa. É, ele já havia namorado três garotas de programa antes da Elise. Deu pageiro pras três. E ele só conseguia se relacionar assim. Se fosse o garoto de programa, que ele tentar sair da vida, desse Pageiro e todo esse modus operante aí. Uhum, a fábrica da Pageiro é adorável.
3: Eu fico pensando, ele tinha que recorrer a garoto de programa, porque um idiota desse não consegue desenrolar. Consegue. Ninguém, normal. Se ele fosse nos acampamentos que aconteceu há pouco tempo, eles
0: enrolaram, né? Opa!
5: <risos> um certos acampamentos concordam, é isso mesmo.
0: <risos> o o Max, ele também era portador de uma síndrome chamada timidez amorosa. Ai, que fofo, Luke, ah, você botou isso aqui no, na pauta.
1: Sim,
2: síndrome, ela não é comprovada cientificamente, mas... Hum. O Não, é espa...
0: Fiz o... Fiz Foi Fiz algum incel que Fiz tentou meter esse nome. Mas... Foi. É. É.
5: <risos> um médico incel.
0: Aí ele achou esse nome. Ai, ai. Isso, junto com o impulso sexual, sexual, levava o vício na prostituição. E a cretinice também, que faltou aqui na pauta, né, Lucy? Em meados de 2010, a Elis começou a desconfiar que tava sendo traída. Aquela... O cara trabalhava demais e ganhava de menos. Hum. Olá, oh, a... bilionário. É, mas é porque a empresa estava falindo nessa época. Por isso que uhum. tava sendo vendida. E eles tinham a parada de, de se esconder dos vizinhos também. Tipo, eles, tinham um, eles moravam num apartamento meio fuleiro e tal. Aí tentar na casa era aquela luxo, né? De adegas e cobra pra tudo quanto é Atordoado com a dúvida, enquanto fazia uma viagem para a sua cidade natal, Chopinzinho, que vem de Frederico Chopin. Você anotou essa parte? Obrigado. Aí eles contratou um detetive particular pra espionar seu marido. No mesmo dia que ela viajou, o Marcos jantou em um restaurante de luxo com sua amante e passou a noite com ela. Eu queria frisar essa parte do restaurante aqui, porque era um restaurante japonês. Uhum. O Matsunaga era japonês, mas foi um restaurante que a Elise a apresentou. Isso que doeu nela. Caramba. Era tipo esse restaurante era o rolê dele, saca? Tipo era o rolê de era era a, 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 o último laço de afinidade que ela tinha com o cara era quando eles iam nesse restaurante. E ele começou a atrair ela nesse restaurante.
2: Cara, sinceramente, é, ela pode ser uma psicopata, mas esse cara, ele também não passa longe não, viu?
0: É,
3: pois muito... é, eu, eu já não queria banalizar muito esse nome de psicopata, mas esse cara é escroto demais, pra é, ser é verdade, sim. né?
0: E essa garota que ele tava traindo, era uma prostituta lá do site, a mesma historinha, ganhou um pageiro.
2: Não existe um lugar especial na vida dele, mano.
0: Não.
3: Mas imagina o, 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 talvez também isso seja uma loucura dele, né? Porque imagina esse o estacionamento desse lugar que essas pessoas se encontram, né?
0: Só <risos>
1: gente...
0: <risos> e foi e foi nesse dia dessa traição. Que a Yoke foi vendida.
1: Uhum. Que,
0: e ele falou, não, eu tô aqui com a minha família, comemorando a venda da empresa. E tava chapuletando a no, mais nova dona de um Pajero novinho. A família não aceitava ela. A família não aceitava, mas também, segundo a família, não sabia da traição. É.
2: Uhum. E, inclusive, é, os advogados diziam que ela matou ele porque... Não queria que a empresa fosse vendida e ela não sabia que... Enfim, é, seria. ela queria matar ele antes da empresa ser vendida e ela não sabia.
0: É, é porque na época, é até muito interessante essa declaração da, da empresa, a acusação não queria aceitar um crime passional partido de uma mulher. É só uhum. aceitava que fosse um crime financeiro. É, é. Ah,
5: cara,
2: isso.
0: O Porque... é
5: um machismo
2: estrutural A Ilana é uma mulher que eu admiro muito, mas já ouvi várias vezes ela falar que que mulher mata por dinheiro. Eu acho que dos casos que eu trouxe aqui,
5: nenhum, nenhum, nenhum é sobre dinheiro. Realmente. É. Acho uma uma análise muito superficial e machista. Você sempre colocar a vítima desses casos nessa categoria de ai, ah, foi crime por patrimônio, por dinheiro. É. É, não, e não até é. hoje ainda tem quem diga que ela
2: saiu com 900 mil de herança. Só que não, ela não saiu com, 9, com nada da herança deles. Foi tudo para a filha deles. É, ela, ela só recebeu 900 mil do, do. Como que chama o negócio lá dos vinhos?
0: É, da adega, Da é,
2: adega, é,
0: Porque eles vendi. construíram juntos, né? É, a Dega, ela tava avaliada em 2 milhões quando rolou o crime E era 50% da empresa era dela E, e assim, como foi pós-casamento O mesmo crime não podia anular esse direito uhum. da empresa dela Ainda mais que a, que a ideia da empresa foi dela Ela que era formada em produção de vinho, não ele Então assim, o direito da empresa justamente ah, Diga é justo ficar com é. ela, fazer o quê? Então o detetive manda a filmagem do cara traindo ela Ela volta do Paraná o Marcos busca ela e a filha deles, que na época estava com um ano de idade, e a babá no aeroporto. Eles dispensam logo a babá e fica só a família. Quando dá de 7 e 6, isso se não me engano, dia é, 19 de maio de 2010, né? Ou 2012, por aí. Não, não anotei a data aqui. Foi, foi 2012, né, que ela... Enfim, ah, isso era por volta de sete e meia da noite. O Marcos desceu para buscar uma pizza, que inclusive eu vi no documentário uma pizzaria bem fraquinha, viu, Marcos? Você podia pagar melhor. <risos> o Vocês sabem
2: qual é a diferença de uma pizza grande pro o Marcos Marcos nada. <risos>
0: <risos> Não, mas só a pergunta já é boa.
2: demais. Não, oito e outro em, 8, outra em <risos> Sim. Ai Sim. meu Deus, celular, que não aparece a cabeça dele no meu som
0: <risos> Ela tá falando com geral
2: <risos>
0: E aí, essa Mano imagem, Essa imagem de elevador do, do, do Marcos descendo Pra buscar pizza e depois voltando com a pizza
2: Sim, desculpa, tu tava falando dessa pizzaria O, o que é que tem essa pizzaria? É
0: ruim demais Ai, ela, É porque ela não é ruim Ela é muito popular, saca, pra um bilionário eu, ah, eu, eu como primo piado. Sabe ela tem um recanto das emas. <risos> o cara
5: gastava o é de dinheiro estranho. dele com outras obsessões. Você tem que entender. Prioridade. É.
0: E aí tem essa imagem dele descendo pra buscar pizza. O ele tá putaço porque ele recebe a ligação. Da, da nova amante dele, pedindo para encontrar ele, ele fala, vou encontrar meu pai. Aí eles fazendo você não vai encontrar porra nenhuma, não. Que eu já tô sabendo, enquanto ela tem um detetive. E aí o bicho ficou louco. É, e, e ela fala que eles sempre brigavam quando tava jantando. A parada dele era brigar jantando. Pra
5: atrapalhar a cheio. refeição dos
4: outros. <risos> e aí começa É, a... é macarrão aliódio, né? Uhum, <risos> é.
5: Que cara pau no cu, mano.
0: E aí começam algumas divergências da acusação e da defesa. Porque a A, a Elis, ela veio depois com um. Eu tô falando Elise, né, Elise? A Elise veio depois com a versão de que o Max teria agredido ela nesse jantar. Duvido? De forma alguma.
1: Uhum.
0: Mas assim, veio meio tardia essa, essa informação. E o Marx alegou pra ela que nenhum juiz daria a guarda de uma criança para uma puta. Porque. Oh, Enfim. Ele falou isso? É, ele, 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 falava claro ele, o, ele falava...
5: que ele ia jogar isso.
0: Ele falava que o casamento deles era um programa sem fim.
5: Ah, achei. Eu acho que ela tinha que ter cortado ele em mais partes.
0: <risos> ela percebeu que o Max estava perto de uma das armas de fogo, que ele, eles espalhavam... Ele, ela disse que ele tinha umas seis armas, ela tinha quatro. eles espalhavam pelas casas em, em lugares. Ca... Uma excelente coisa pra falar para fazer com quem tem uma criança de um ano, né?
1: Sim.
0: vários uhum. 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 locais da casa e, e tal. um e ela... relacionamento desse, né?
1: Sim.
0: Uhum. Cordial. E aí ela viu que ele tava perto dos esconderes de uma e ela foi pra outra. Infelizmente não foi a da Al Capone.
2: Caralho, teria sido lendário. Não, teria sido, bem teria sido mais. É, teria sido. Louco. Mas
0: assim. Não foi lendário, mas foi pelo menos irônico Porque a arma que ela pegou foi um presente dele para ela era, era a única que ela não tinha comprado com o próprio dinheiro E ela pe pegou essa arma, apontou E também começa é, essa coisa da, do disparo, né? Porque a Elisa ela tem mais ou menos 1,50m, 1,55m E o Marcos era um cara alto, mais de 1,80m Só que a bala, ela teve a direção de cima para baixo hum, E aí assim...
2: execução, né?
0: É, como se fosse uma execução. Então, a, defesa, a acusação alega que ela ficou, ela subiu numa cadeira, ficou do lado da porta e quando ele chegou com a pizza, ela pá. E a defesa fala que tipo, ele, ele tentou se abaixar para pegar a arma e ela atirou para baixo. Então, tem essas duas versões aí. Uhum. E no que que acarreta? É Na qualificadora do crime... Se ela uhum. teve ou não cúmplice.
1: Hum. Porque
0: é, é outro agravante da questão machista, porque é, é, a acusação defende que uma mulher com porte dela não, não conseguiria esquartejar e separar uhum. um. Assim. Ah,
4: meu olho chega. Sendo a que é só saber frente. as junções pra cortar alguém, gente. E então
0: ela, ela era enfermeira, aprende. né? Então, mas aí a questão da, da, da junção, então, ela era enfermeira e era caçadora também, né? Isso,
5: então, e isso é. que eu fiquei pensando quando você falou: ela sabe como pegar uma presa se ela quer dar um tiro. É óbvio que é. Ela fez algum jeito ali Alguma estratégia Porque ela sabia que o cara era muito mais alto Ela sabia dessa diferença Era óbvio que ela ia caçar um jeito Sim. De acertar o tiro De um jeito que ele não pudesse encostar na arma e se
0: defender ah, a, defesa de, a defesa dela fez uma simulação 3D De como foi esse tiro Que era é genial ó, essa simulação E, e gente,
4: vamos falar a verdade Homem com gripe já fica morrendo Se levar um tirinho na ponta do pé Já morreu também <risos>
0: Só que essa parte do esquartejamento Tem a, a característica interessante Porque da cintura pra baixo Todos os cortes são limpos e precisos E da uhum. cintura pra cima tem pele rasgada e Uma aí... parte ela já
5: tava com raiva e cansada E a outra ela tava concentrada ainda verdade, Isso, é, é exatamente mais, o que, eu é, mais, que eles falam isso. é mais
0: simples do que isso ah. É a, o fio da faca Vai perdendo
5: ah, não, Ela, ela falou. é verdade ela fala, que... a faca, definitivamente
0: é, é o argumento dela, ela fala, você queria que eu parasse Pra molar a faca?
5: Uhum. A rapaz, essa mulher, ela é muito inteligente
0: é, 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 tem versão Dela, não nesse documentário, né Acho, não, não sei se tá na biografia, mas que ela fala Que ela, ela, durante o esquartejamento Ela parou pra amamentar
5: Lu, você pararia? Sim, <risos> claro Dá o horário,
1: né
0: gente? Né, é, prioridades, é, é. claro o bebê com fome, não é? Aí bem. eles esquartejou o Marcos em seis partes em diferentes sacos de lixo da cor azul Literalmente embalando os pedaços Pra colocar em malas de viagem Ela saiu do apartamento carregando três malas grandes Abandonando o corpo de Marcos Em uma rodovia localizada na Cotia Essa partida do abandono do corpo é interessante Porque ela ia levar pro Paraná Só que ela sabia que se ela fosse pro Paraná Uma hora ela ia acabar contando pra tia dela E ia tornar uhum. a tia dela cúmplice e ia dar uma merda E aí ela decide voltar E o Marcos não tinha pagado o licenciamento Do carro dela E aí ela que foi que parada foi numa blitz
2: que só macio. uma coisa sobre o corpo Que eu não, não lembro bem desse detalhe Ela colocou tudo no mesmo lugar Ou ela fez tipo As esferas é. do dragão
0: <risos> Foi tudo no mesmo terreno em Cotia Só que tem um espaço de mais ou menos 600 metros assim entre as partes Tipo a cabeça é. ele escondeu melhor o e o hum. pé foi quando um canto e tal Mas é tudo na mesma estrada ali em Cotia não deu e... muito
5: tempo dela pensar, né? você falou é, aí é, do é. negócio do, do carro e tal. Então disse que ela teve que fazer um negócio meio na correria Sim,
0: é, 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 essa, esse PM parou ela, interrogou e tal, deu a multa e tal, mas deixou ela aí. Liberou. E aí, é. entre esse caminho do Paraná voltando para São Paulo, é que ela parou em Cotia e espalhou. Isso fica a 30 hum, quilômetros mais ou menos São de São Paulo. Filme, né? E o muito. engraçado é que, assim, ainda tem a suspeita de que ela pode ter tido um cúmplice. Uhum. Porque é. Em um dos depoimentos ela fala... Todo mundo tem... Quando perguntam justamente sobre cúmplices, Ela fala... Todo mundo tem um segredo que vai levar para o túmulo. Eu tenho o meu. E eu vou levar... Mas, pro...
5: gente... E as câmeras? Porque só então, viram ela. Eu
2: acho que
0: ela tá e, falando...
5: isso aí para confundir a audiência.
0: Esse apartamento que ela morava... É, primeiro que ele não tem câmera nas escadas. E segundo que ele era interligado com o prédio do lado. Então assim dava pro cara sair pelo prédio do lado sem pegar o, o elevador do prédio dela. E o prédio do lado não tinha câmera no elevador. Então mas, assim
2: não não tem uma hipótese também de ser a, a empregada?
0: A empregada a sa é a empregada saiu é porque a empregada ela foi tem vídeo dela saindo sendo dispensada antes da filmagem do Marcos buscar na pizza. Então assim, ah,
2: Mas ela poderia voltar também. É. Que você.
0: Enfim, ela poderia voltar pelo prédio é. do lado. Pelo segundo subsolo tem uma, uma passagem lá. E, enfim, o corpo foi encontrado três dias depois nessa cidade de, de Cotia. E ele ganhou repercussão justamente porque estava com roupas muito de grife, né? Eles falavam que o que hum. deu a repercussão hum. é que a, a, a calça que o Marcos estava usando era um salário mínimo da época.
2: Meu Deus,
5: foi leiga, né, ela? Foi. É, acho que... Isso comprova que os crimes premeditados são mais interessantes. É, tanto erro, já dá para ver que, não, que Sim, provavelmente não, é. não teve premeditação. É bem aquele, cri aquele então ela crime... ela não é uma doida, né? aqui? <risos> que nem é a gente. Crime, é, que eu é o crime do calor <risos> do momento. Ela ficou... Puta da vida, isso aí é um trocadilho muito infame, foi lá e fez o serviço, entendeu? Não, eu acho que tá com cara disso. Dela De ter ficado é... bravona e tá, né?
3: Não, é, aconteceu ali, e assim, ela, nunca, ela como é que eu vou dar um jeito nisso, né? É.
0: Não, ela
3: ela premeditou. para pra algumas por algum tempo, algumas horas, sei lá e falou, cara, eu vou eu vou jogar fora aos poucos
0: É, isso, isso foi assim, um, não sei se sorte ou premeditação, né, mas isso dela esperar pra esquartejar é o que fez os cortes serem tão limpos né, porque o sangue coagulou
2: Gente, uhum. e, e onde é que tava a criança
5: nesse tempo todo?
0: dormindo no andar de cima
5: oh meu Deus, bem tranquilamente porque já tinha sido amamentada, tava tudo certo é, aí, se ela não tivesse parado vê, mantém ali o padrão pra não dar nada ah. errado
0: o, o, eu, falo, eu falo as coisas que eu tô lembrando de cabeça eu não sei se tá na pauta seguinte, qualquer coisa você me corta aí, mas
5: coisa eu corta.
2: também pode <risos> ser
0: é, mas tem um, esse fato da, da história do, do assassinato, porque um do, dos laudos fala que provavelmente ela esquartejou o cara vivo ainda.
2: É,
5: tem isso, tem.
0: Ah, não. Então vai pra parte da eu, É muito interessante. O que eu não
5: acho errado,
0: tira tipo assim.
5: Eu acho ali muito interessante também. Um requinte de crueldade digno pra o um cuzão que esse cara foi. Puta que pariu.
3: Mas aí é jogar muito sangue fora.
4: Não é não, porque se você fizer o torniquete, você não desperdiça sangue.
3: A não, mas ah, e, esse, e esse cara, desperdício olha, olha o tempo uhum. que ela usou
4: <risos> Porque você mantém pra fazer, ali o pra fazer quem pequeno. sabe
3: a dela depois né? é. Mas cara, <risos> tem <risos> eu, eu, eu que te Mas
4: cara, ela deve ter se inspirado Em Sin City Porque tem a cena que o cara vai despedaçando O outro e daí ela faz, faz O torniquete bonitinho pra manter a pessoa viva mais tempo e daí a pessoa sofrer enquanto tá sendo ela, despedaçada.
0: Ela era bem nerd, ela, ela tinha no quarto dela um pôster autografado em Star Wars.
5: Então, isso aí que a Pam falou é interessante mesmo, porque é a parte de baixo, né, que você falou, Petis, que tá uhum. com cortes mais limpos, e em cima isso. já tava com a pele rasgada porque a faca tinha perdido o fio. Uhum. Então ela foi deixando ele vivo enquanto ela cortava embaixo, e aí, Cara, mas... aí em cima já...
2: Né? Mas é assim, pra, pra além da questão da técnica e tal, né, para manter tudo limpo, é muita frieza, né? Porque mesmo é, histórias assim, de psicopatas bem cruéis, eles costumam cortar a cabeça primeiro, porque é muita frieza você cortar um ser humano por baixo e deixar na cabeça, porque...
0: Cadê ele conversa, né? <risos>
2: Vai ver, por isso que ela ficou sonhando tanto tempo com a cabeça dele. Eu, é, pois é, eu acho que o, o que, o que me, me faz passar menos pano para ela
5: é a questão dessa frieza, dela ter supostamente é. deixado a cabeça pra, é, por último. Mas eu acho que é uma questão da motivação, depende. Porque, no, tipo assim, no caso dela, é o que a gente falou, ela já vinha de tantos abusos recorrentes, de tanto sofrimento ali, depois com esse cara que foi tipo o pior encontro possível e, e o melhor ao mesmo tempo então, sei lá, talvez ela chegou num nível sabe quando você chega lá no topo assim, daquele, aquele, tchim, vira a chave e aí, sei lá, ela parou de sentir considerando o fato de que ela, é, ela era enfermeira não sei, né, ela era enfermeira posso falar pela minha irmã, que é a enfermeira beijo, mana <risos> que essa galera da saúde em geral, se você conversa um pouco com eles sobre a rotina o dia a dia ali, você vai achar que eles estão sendo muito frios na maior parte das coisas, porque todo dia eles estão passando por situações uhum. horrorosas. Então eu acho que já para ela já tinha um nível de frieza ali pré-existente, entendeu? Então uhum. para ela finalizar desse jeito, talvez para gente que não, não faria isso, não está passando por nada, fica difícil se colocar no lugar dela. Mas eu acho é. que faz um pouco de sentido nesse aspecto. Pra...
0: A minha irmã ela é enfermeira do pronto-socorro, do, do das cidades mais tensas aqui de, de Brasília. Mais, mais animada.
5: Ah, que delícia, né?
0: Ela atende é. pessoas assim algemadas, com policial do lado. É nesse nível assim. E é pronto-socorro. E ela não, não, não aguenta ver filme que tem sangue. É,
5: é, não aguenta. É, é muito doido isso. Eu acho que como a pessoa leva isso na sua mente, sabe? Eu é meio maluco assim.
0: É. Não, me peço... Ela achou pesado Bom Dia Verônica, não, não conseguiu achar. Caraca. Ela era uma garota pobre do sul do Brasil. Ele, um herdeiro japonês milionário. Apenas uma noite de muito prazer, poderia unir essas duas almas numa grande aventura. O Melise Mulher, não perca neste verão este romance que vai te deixar preso do início ao fim. Uma história de perder a cabeça, perder os braços e a guarda da sua filha. Com participações especiais de José Serra e Tiago Ioki. O Melise Mulher, disponível ainda em DVD, com uma exclusiva versão sem cortes. Oh!
5: Eu confesso que não cheguei a acompanhar muito esse caso quando saiu. Não tem muitas recordações, não sei o que eu estava fazendo, que beco estava caída bêbada, louca, jogada, prostituída, enfim... E não acompanhei. os pedaços. É, provavelmente, entendeu? E aí não, não tive essa aproximação para ter tantas lembranças. Não cheguei a assistir o documentário também. Então você é a pessoa mais. Mas tem muitas informações adicionais para passar. Mas, dando sequência aqui ao relato, posso continuar, né, Lu? Uhum. Ah, depois de toda essa situação, o corpo foi encontrado, como o PX falou, três dias depois. E ela passou dias fingindo que não fazia ideia do que tinha acontecido. Manteve-se ali calma, né, passiva, tranquila. Serilep timpona. Enviou e-mails, se passando pela vítima. Consolou os pais dele, no caso. Foi ao shopping, toda plena. Achei, assim, babado. No dia 4 de junho de 2012, daí colocando a data certa para você, PX, que aquela hora ficou confusa. 2012 mesmo, identificaram que a vítima se tratava do desgramento do
0: Marcos. E, e, do... Esses e-mails que ela manda pra, pra mãe dele fingindo que ele, bicho, é doentio demais.
5: É Aí eu já começo a, a pegar mais pelo lado do que a Lu trouxe na hora do corte. Eu já acho que aí chegou no ponto em que, pra mim, Veio a frieza da psicopatia não, que tava dentro dela. Tem algum aberto
0: é aí? É eu, eu, eu decorei eu um. Eu
3: sabia dessas coisas. Vamos para pa, pa, pa as fofocas, gente.
0: Eu
5: sabia disso?
0: <risos> uh, é, 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 é ela. Quero saber é bem, também é, é, esse mês. Eu, eu, eu fiz umas anotas. Eu, eu vi hoje o documentário, eu não tinha visto. Hum. E aí ela, ela fala, tipo, ah, é, mãe, avisa para... Não, ela manda pro irmão dela o Irmão do Marcos é, Fulano, avisa pra mãe e pra Elise que eu tô bem Mas eu não posso falar agora Assinado do Marcos eu, Tipo, a Elise tá mandando Fala pra Elise que eu tô bem Cara, O Gollum
5: assim, é,
3: pra, pra contextualizar Já tá claro, mas pra ficar mais claro ainda pro, Pra gente, pra quem tá ouvindo Ela manteve o teatro De que ele tava vivo por alguns dias
0: uhum. Uhum. Por quantos dias? É, foi três até encontrar o corpo e confirmar que era ele. É, não foi e aí, mandando. Sempre, é, e, Mas, e, e quem gente que vai falar com a mãe, manda um e-mail.
5: Então, eu fiquei pensando a mesma coisa, obrigado por você ter falado. Não, é porque assim,
0: <risos> ele trabalhava com o irmão e aí ele mandou pro e-mail, assim, profissional do irmão Tipo, ó, oh, tô bem, fala pra minha mãe, pra ele, é isso que eu tô bem e Só que eu não posso falar nada agora Porque ela queria meio que fingir que o Marcos tava fingindo que tava trabalhando E a versão que ela contava pra família do Marcos É que o Marcos tava com a garota de programa Porque ah. ela levou as fitas do detetive pra família dele Falou, ó, oh, ele tá com a garota uhum. de programa aqui, ó Viajou com essa puta aí, ó e Você ele tem, já… E já
5: ia ter o álibi dela, e ele né? já morto. É,
2: ele já ela tava
0: trabalhando já. o álibi.
5: Aham. Uhum. Não, eu tô falando, essa, essa parte foi foda na, na frieza dela. Porque eu aí ela falou, já fez, o, a, a treta já tá resolvida. O álibi tá trabalhado, ninguém vai achar que fui eu. E ela né? ficou em casa, tranquila. É,
2: ela achou que
3: ninguém ia nunca desconfiar, que o cara nunca mais apareceu. Por, por acaso… Oh,
5: Era tipo isso, mãe. né? Era tipo isso, entendeu? E, ia ser dado como sumido. É, foi. O, foi, foi
3: a, largou, largou, uma, largou uma herança bilionária para vender <risos> arte na praia. É isso que ia passar <risos> para a família é,
0: dele. A, a versão da defesa da psicológica <risos> dela é que ela, ela queria ficar no seio da família Matsunaga, porque hum. ela, não, ela não se sentia meio que em casa na família dela. Hum. Mas ela se é, e matando um membro dessa família,
3: <risos> daria é uma pista
5: uhum, que, ela não, ia que não iam tudo. colocar
3: o nome dela na no amigo oculto
5: essa versão <risos> é, é muito, muito fraquinha, né, vamos combinar, porque a gente já viu aí que a família dela, dele não gostava muito dela não, tipo, não queria, não curtia muito o rolê é, com mas
0: ela, às né? vezes não era a família toda né? às vezes com os cunhados, ela se dava bem era
5: uma é... prima lá e assim, às vezes que... a pessoa cria uma Eu fantasia
2: sei, na cabeça é, né, tem de... é, é verdade porque...
0: Porque tem o, o cunhado, o irmão do Marcos, quando ele conta pra ela, ó, Elise, mataram o japonês, falou que ela chorou pra caramba. E chorou no é, o brilho aí. dele. Encosta sua é. cabecinha no japim e chora.
5: Meu Deus, que poder. Não, Vou a até que é, mais, né? Eu quis rir.
0: A atriz
3: é manteve contato com a família do cara?
5: É, não. Não, tá é... tudo
3: bem, aqui em casa não tá faltando nada. Que farofa, Oscar, tem farofa, tem maisena. Esse... Quem que agora, o Que se agora...
5: não foi agora,
3: Mar... agora o Matsunaga que sumiu com ela. Com ela. Encheu o carro de rapariga e sumiu.
0: Aqui ganhou eu acho que vai, que vai ter o Infer Lawrence, Em
5: 2012?
0: Fa fazendo doida, que foi pelo Silver Little Playbooks lá, como é que é o lado Alei. bom da vida.
5: Olha aí, coincidência? Hum. Talvez Sim. não.
2: <risos>
3: Talvez um termo desse <risos> nem deva entrar, né, <risos> Sim, Sim. né?
5: Volta,
2: depois, Gente, quem O que está, está acontecendo? O <risos> que está que, quem quem vendo o
5: documentário? é o Marcos? Hora falando, é o Marcos, ele veio participar.
0: <risos> é a cachola do Marcos que acordou. <risos> Credo,
5: creio hum. meus pai, todo meu trabalho aqui é escuro, bem isolado. É a, a nossa senhora da IOC. Bom. Vamos. Depois de tudo isso, as autoridades fizeram o quê? O que eles gostam de fazer? Assistiram uns vídeos lá, gravados pela câmera de segurança do prédio onde os Matsunaga moravam e a principal suspeita de ter matado o empresário -da -da -da, fora Elise. Olha só que loucura. É, Ninguém suspeitaria, não é mesmo?
0: E... Ela deu um vacilo muito grande, que quando o delega chegou lá e, é, e falou, por que, que você matou o Max? Lançou esse verde. Uhum. E colheu maduro uhum. porque ela não começou a chorar e falou: 'Como assim o Marcos tá morto?' Ela só falou: 'Não fui eu que matei o Marcos'. Aí marco. fala, ah, vacilou, Cara, perdeu.
5: Não, aí fudeu. Eu tava morreu. achando ela inteligente, tava tirou, gostando dela.
0: Tirou um nodado.
5: É, ela confessou o crime na hora, já foi presa, né? Não tem o que fazer, já foi de arrasta para cima. Quase os policiais ficaram impressionados durante as buscas com a quantidade de armas de fogo e brancas que a gente já falou aí que eles tinham no apartamento, um policial surpreso ao encontrar a arma na Casa de Civil. Nossa, se fosse 2018, sem é. comentários. Né? Entre os objetos apreendidos havia um fuzil AR-15, olha só. Que Elise isso? afirmou que o assassinato foi passional, e é aí que a gente já discorda, né? O bicho pega, porque a gente já falou aqui que, por favor, não usem esse termo. Nunca mais. É,
3: esse, esse termo caiu, mas, mas ela uhum. tava numa situação de pressão
5: é. ali dentro do relacionamento.
0: É sim, que no, sim. <risos> faltou pouco né? do é. do Tinha é. é pouca passione. O passional,
2: né? nesse sim. sentido aqui, ele é mais no sentido de que não foi
5: planejado.
2: Uhum. Foi sim, no calor é. do
5: momento. Ah, faz sentido, faz sentido. Ainda bem que a lua é inteligente, tá com o juízo em <risos> um dia para falar as coisas que fazem. <risos> dias sem dúvida. <risos> né? É. <risos> mas a babá X9 já falou para todo mundo que a patroa que de certo já também não maltratava ela, não pagava bem, por isso que ela já fez a X9 havia comprado uma serra elétrica no mesmo dia do ocorrido então vejam vocês, que situação, não é mesmo?
0: eu tô vendo, toma lá, daqui eu só imagino a bozena não sei porquê
5: <risos> Sim, muito isso, é muita conversão
0: lá em shoppingzinho.
5: Segundo análises psicológicas, Elise não mostra arrependimento em ter dado tiro na cabeça do Marcos, mas sim de ter desmembrado seu corpo. Aí, Lu, aquilo que você falou, ó. ela, em uma ação que levou seis horas, surpreendeu peritos pelos cortes. Então, ela não estava muito preocupada com a morte,
0: é, né? mas bom. ela
5: estava arrependida que ela cortou em pedaço.
0: Se você está planejando esquartejar já o babaca que vive com você, mínimo de seis horas. Pra você. É isso, ó, mano, não, mano, mar já... não marca nada no mesmo dia.
5: Pô, você tá anotando aí as dicas?
4: Eu tô aqui, eu tô com o um caderninho aqui, ó. Tenho altas ideias.
0: Tem que levar em conta o fuso, no caso da PAN, né?
5: né verdade ela esquartejou o marido usando a técnica que ela usava nos animais que eles abatiam nas caças lá que a gente já falou né que eles gostavam é batar.
4: que ele é um animal também né
5: eu acho justo eu, eu, eu acho que fez muito sentido
0: não, ela ainda eu... fa... ela, ela, ela é meio fria em alguns momentos ela fala que a única diferença é que os animais ela tinha cuidado para preservar a pele
5: Caralho. olha mas arrasou eu eu não estou conseguindo não gostar muito dela entendeu tá difícil para mim essa,
3: essa como, é, é como um personagem assim, né? É, é, quero, né? Quero no
5: meu ciclo social, não quero. É, não. É, você é amiga dela, chamar ela pra minha casa, jamais. Pegaria mas Como Uber personagem
3: dela. histórico? Não. É, eu tô
0: desgostando dela. Gente, <risos> eu, eu
5: ainda não acredito que ela é Uber. Gente, do Já pensou ver esse episódio? Não,
0: a gente já chega lá, né? É. Elise,
5: a gente gosta de você. Que <risos> o médico legista afirmou que a morte do empresário foi provocada por asfixia respiratória. Aspiração de sangue. Isso é interessante, né? Quer dizer que. É,
0: é porque ele, ele, foi ele esse, se afogou do próprio sangue. Esse cara ele, que, que deu esse, esse laudo. Hum. É, porque esse, esse laudo foi uma merda Porque quando veio esse laudo Esse cara foi o que falou que conversou com a cabeça
5: Ah, esse é o doido é, é, não, porque... ele,
0: ele tem a sombra se ele é penteada É maluquíssimo esse cara aí
5: Eu é. quero imagens, me dá imagens Cara, eu
0: vou, te, eu vou te dar porque é muito engraçado Esse cara aí, meu e, meu aí Deus,
5: eu preciso
0: ver isso. e aí deu maior rolo Porque a, a, Bateram tanto no pé que costar exumar o corpo para fazer Nossa. uma nova autópsia. Uhum. E aí começou uma discussão sobre o que é morte cerebral, o que é, o que é a morte de fato. E é, é, esse caso, Matsunaga, né, nessa parte da investigação, quase que mudou a legislação mundial de transplante de coração. Meu Deus! Por, por definir o que seria realmente a morte do corpo humano.
5: Olha aí a contribuição da enfermagem para a saúde. Ué, mas não, não
3: já estava de definido o que, que era uma morte cerebral? E o que não, então, desde
0: o... De de desde do do, 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 do do conselho de... Para do, dar cabeça para de falar, né? Desde o conselho de Harvard de 68, tem um, um consenso. De, tem esse
3: entendimento, né?
0: De, esse entendimento. Só que, assim, chegou num ponto ali que se, se provasse... É que eu não vou saber os termos técnicos, assim, né? Sim. O, mas, mas assim, é só
3: de orelhada.
0: Só de orelhada. Se, uhum. se, se eles provassem uma, uma área ativa ali do, do cérebro dele uhum. e essa área batesse com a defesa, é, ia, ia ter que mudar algumas coisas nesse consenso uhum. 68.
3: Uhum. Mas, mas acabou que não,
0: acabou que manteve.
3: Eles estavam querendo era abrir mais o cara,
0: secar, é. mas
3: já tava já tudo. É porque todo já medir. virou um
0: caso muito midiático e ia exumar Isso. o corpo ia dar mais é. visibilidade ainda.
5: Uhum. E o legista era doidão, né? Porque é. ele ainda fala aqui, ó Tem mais coisa que ele fala Ele defende que a Elisa não agiu sozinha Pra cortar o corpo, que é aquilo que a gente já falou Falou muito sobre a cabeça E o braço dele terem sido decepados Quando ele ainda tava vivo Que respirava, no caso O que a gente também acha que é totalmente possível, beleza? É e segundo esse doisão... menos que o braço né? 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 É verdade então ó, mandei, Eu mandei é verdade. uma foto do,
0: do, do, do seu Miyagi aí no chat ó.
5: Ah, vou ver já é, Os cortes dos membros superiores e da cabeça foram realizados de uma maneira mais rústica, enquanto que o tronco e os membros inferiores foram feitos por alguém. Cadê que Me perdi, que tinha um melhor conhecimento de anatomia humana. Ai, que surpresa! Nossa, todo mundo chocado. Os dois tipos de corte eram incompatíveis. E houve pelo menos a ajuda de outra pessoa.
0: Ah, e, e, esse é outro que caiu, porque quando eles fizeram a análise retrógrada, viu que nenhum caso de. Desquartejamento, de todos os cortes eram precisos, mesmo feitos pela mesma pessoa.
2: Uhum. Gente, a pessoa é que que não tem uma atividade cansativa que ela vá do início. É, não, não
0: seis não horas, horas é. de picote de japonês. É, 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 fazendo cara, eu chuchis.
2: acho que. A bicha fazendo o Yakisoba
4: do cara e, tipo, o povo quer perfeição, velho. Vai se fuder. Né?
2: É porque é acharam isso. que tinha... Eu ia, tô com não. pena da Pan, a, a Pan tá com voz sonora, eu fui ter colocado ela
5: no começo. Pô, oh, tadinho, mas nós já estamos já indo, calma, e não durmo não. Durma, não. Um laudo da exumação diverge do laudo de necropsia, necropsia. Pelo segundo laudo, a morte foi provocada pelo tiro. Então aí tem aquilo que né, você já falou também, né, Peixi? Sobre o uhum. um legista falar uma coisa, depois é. veio os outros, falou
0: outro. é Esse segundo laudo eles consideram, entre aspas, neutro. Apesar uhum. dele ele ter sido contratado pela defesa, mas ele era um especialista que estava fora do caso.
5: O, no caso, eles garantiu que... Só começou o esquartejamento 10 horas após balear o marido, que você Opa. também falou, né? Ela esperou bem o um negócio ali, esfriar, coagular tudo, cabelo. Você que falou isso, né, Lu, da, da questão da, do sangue, né? Pra não virar uma lambrequeira e ela ter que fazer a faxineira no meio da madrugada. E o julgamento dela ocorreu em 2016, durou 7 dias, que é aquela coisa que faz a mídia foca, né? E ela foi condenada, então, a 19 anos e 11 meses de prisão. Que foi reduzida essa pena, e aí é a parte da PAN, para 16 anos e 3 meses em 2019. Em 2022, após 10 anos presa, ela recebeu liberdade condicional. E mora em Franca, São Paulo, onde está trabalhando, como Uber, que fala motorista de aplicativo, mas teu cu é
0: Uber. É, o... <risos> Nessa época, tanto a Uber quanto a 99 negaram, pô, não, tá aqui não, tá aqui não. E nossa. aí ela porque ela tava numa terceira Que tava em moda lá em Franca Só que aí o, o pessoal começou a, a Tipo abusar, saca? Quando vê essa notícia é, Ficava pedindo só pra vir o carro dela E ficava querendo entrevistar ela E tirando selfie E perguntando -se o que, que marca a cabeça disse aquela coisa toda ah, não, e, aí, e aí ela que saiu cara, lá do... <risos> eu não vou
2: julgar porque a nossa audiência é essa aí essa, essa? É
0: aí? É Aí eu trouxe aqui algumas atualizações quentíssimas da Elisinha, é, que é a primeira que ela saiu desse aplicativo ela agora tá fazendo artesanato e bordado, mas não, ela falou que ela não pode bem
2: com as mãos, né?
0: <risos> <risos> mas ela falou que ela não pode revelar se ela é autônoma ou tô trabalhando pra alguma empresa ou seja, ela está trabalhando pra alguma empresa
5: sim, né? é claro. sim, ai meu Deus mulher, gente engraçado né,
0: ela
3: tá trabalhando como costureira
5: eu tô, eu tô achando que isso aí, é isso aí é karma Isso aí é karma que ela tá pagando, entendeu? A mãe ela... dela ensinou que ela tem que Consertar as
4: coisas que ela estraga, né? Aí agora ela tá aprendendo a costurar Paredes ela...
0: ela tá pra bater o recorde do maníaco Do parque por receber cartas De pedido de casamento na prisão
2: cara é. que massa inclusive vem <risos> um episódio
0: sobre isso aí já comecei a vem um episódio sobre isso achei. e ela tá escrevendo um livro na cadeia chamado piquenique no inferno ah. que é para cadeia ela tá em semi aberto não, ela dorme na cadeia e ela ela tá escrevendo lá de noite que esse livro é para ela contar para filha dela a versão dela do caso achei justo e não aí tem material né mas ela, mas ela já tá conversando com a editora pra publicar já. A, a filha dela agora tá com 11 anos. Dizem que ela já sabe do caso da mãe, obviamente, né? Claro, gente. Mas dizem que ela só descobriu há um ano e meio atrás. Ah, ah, é. a, 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 eles nunca mais teve contato com a filha desde de, de um ano de idade. E, e só pra fechar, pra <risos> essa semana a casa dos Yoki, ou a casa dos Matsunaga, foi invadida e eles foram assaltados.
2: Sim, verdade. Quando eu tava é... pesquisando, eu vi isso aí, mas não me aprofundei.
0: Pô, é a Essa casa... semana? Essa semana é a casa onde moram os dois pais do Marcos, né? De 79 e 88 anos. E aí foi invadida, foram assaltados e tal. Mas tá tudo bem. Estão vivos e inteiros.
5: Ah, que bando de pau no cu também. ver ter sido se <risos> eu tenho eu, eu acho muito triste a parte da, da criança, né? Porque, assim, é a mãe que... Fez essa merda toda. Aí ficou lá. Não vai poder ter contato com a filha.
0: Mas a filha e, vai e perdeu o pai, né? Também. É,
1: eu não ia chegar lá. Falar, não é eu, tão,
2: eu acho que não é, é tão traumático. Pai, todo mundo não tem mesmo. Tá tudo certo, é, e, e, e
0: assim, conhecendo o sujeito... <risos> Poderia ter sido pior com esse cara vivo, né?
2: Exato. É, mas assim, eu acho que só não é tão traumático assim, de dizer que é, a mãe fez isso e tal, porque ela era muito novinha, né? Então ela não vai nem chegar a sentir falta da mãe dela. É, então, ela deve considerar. É porque
0: a, a criança também tá pingando de casa em casa, eu fico meio bolado que isso É, ela...
2: pois é. Não, não é eu acho que ela tá vivendo uma vida maravilhosa, mas essa é, parte ela... de sentir falta da mãe, eu acho que nem tanto.
0: Ela ficou, se não me engano, quatro anos com a avó e a tia da, da Elise, e aí os, os japoneses lá fizeram o teste e agora ela tá com os avós paternos.
2: Cara, e, e assim, ela deve ter mudado dado de nome, né, não sei, mas ela ficou sabendo na escola, né, os coleguinhas
5: que disseram pra ela. Que eu gente, mas a criança é tudo cruel, eu, isso aí eu concordo. Não, mas às vezes ela tá sem maldade é. mesmo, os pais conversando e... Ai, lá, você lá, acredita mas... que a criança foi sem maldade, falando assim Ah, você filha da coitadeira do, do japonês Yoki, nananá. <risos>
0: Fiquei sabendo que tua mãe tava um sushi que.
5: Ah, imagina as piadinhas que essa criança teve que ouvir, vem. Imagina. Não, sushi não. é atriz. <risos> crendo,
0: mesmo. É, e só, só porque a gente tá nesse lance materno, Suzane von Ristoffen está grávida.
5: Meu Deus do céu. Eu vou deixar sem comentário. Não, eu só joguei
0: informação só. E, eu vou deixar E a outra sem que faz comentário. artesanato também. Não é piada, tá? É realmente a Tá grávida. É a sorte Também. dela que ela não tem herança o nome... pra
2: deixar o filho, né? O nome né? do pai
0: é Beto Ribeiro e o chá de revelação <risos> vai ser esse mês. É,
1: tem gente
2: que é meio desapegada
1: com a vida, né?
0: É até difícil acreditar que estamos diante de uma matadora em série de maridos. Como é seu nome? Maria
5: Nazaré. Conhecida por quem? Viúva Negra. Por que é conhecida por Viúva Negra? Não sei.
0: A história de Maria Nazaré Félix Lima. Realmente parece ter saído de um filme.
1: Let's go,
2: girls.
3: Agora a história da Maria Nazaré, que é a nossa viúva negra do sertão. Opa! É mais um caso. Surpreendente, esse caso tem, tem vídeos no YouTube para quem quiser ver. Ela dando entrevista,
2: o caso que inspirou a conta, né?
3: É, então vamos lá. Maria Nazaré Félix de Lima, a mulher que assassinou pelo menos seis maridos no Rio Grande do Norte, no. conhecido como A Viúva Negra do Sertão, Nazaré foi protagonista de uma história polêmica, misteriosa e por muitas vezes contraditória e incoerente. Sua história chegou às principais emissoras de televisão do país. E também foi veiculada nas televisões do Japão e Alemanha. Eu lembro que aquele... É, é, Record... Como é? Repórter Record? Sim. Fazia... Toda semana ela tava lá. Aqueles programas de 10 horas, né? Que é um é. programa que não tem fim. <risos> foi incrível. <risos> ao, ao longo de um período de 26 anos, Maria Nazaré foi responsável pela morte de quatro maridos. No entanto... A história toma um tom ainda mais sombrio quando se considera que tanto a população quanto as autoridades policiais acreditam que esse número pode ser consideravelmente maior. Todos os moradores de Elmo Marinho, no Rio Grande do Norte, a reconheciam por seus crimes e alguns homens até flertavam com ela. Mesmo cientes do seu passado. É mais um caso de desapegados aí, né?
0: Não, mas é, o, o número que pode ser maior é de homens que ela passou a lambida ou de, de maridos mesmo? Maridos que ela matou. Mas,
5: ambos,
2: né?
0: O negócio dela era casar e matar. É, ela
5: é... tinha esse feitiço. Não mata bem.
0: os solteiros. Isso. Isso. Como, é, assim, nós vamos ver
3: aqui na história, ela tinha o um traço perfeito do serial killer. Uhum. Ela uhum. tinha um fator para atrair as vítimas Uhum. Que era isso, de casar e tal. E tinha uma vítima predileta.
0: E o modus um, operandi.
3: Um perfil predileto de vítimas.
0: Uhum.
3: Mas vamos ver. Na adolescência, ela trabalhou como empregada, tendo, tendo sido abusada sexualmente pelos patrões. Mais uma vez, aquele padrão, né? Isso. Nazaré alega que matou os maridos por beberem demais e lhe agredirem. Em 1995... Aos 37 anos, ela cometeu o assassinato de seu primeiro companheiro. O primeiro marido, chamado Vitor Maciel, lhe espancava quando estava bêbado. Ela relata que em diversas ocasiões tentou se separar dele. No entanto, ele sempre buscava de volta. O que resultava em intensas discussões, ameaças e até mesmo uma prisão. Oh. Nazaré afirma que o matou por ciúmes uma vez que Vitor tinha ido a uma boate nas proximidades.
2: Gente, é, nesse mesmo programa que o Anderson falou, tem uma hora que o, o repórter pergunta Você é na tela? Muito não. Isso porque ela passou os cara na boate. Muito não. Você muito ciumenta
3: Já pensou se fosse? <risos> né? Ela dirigiu... Boate no interior é cabaré, né? É... Jacutinga.
5: Jacutinga. <risos> Achei luxo esse nome.
3: Ela dirigiu-se até lá e o surpreendeu no quarto com uma mulher. Então ela teve sangue frio, voltou pra casa e tramou uma vingança. Quando o marido foi dormir, ela o matou a pauladas e rapidamente se entregou pra polícia.
5: Eu consigo só... entender a perspectiva do que ela fez. Vamos lá.
3: <risos> Isso aconteceu no ano de 1995 E Maria do Nazaré vivia com o um rapaz Há cerca de seis anos Quando ocorreu o crime Por causa da morte de Vitor Nazaré ficou cinco anos presa Após dez meses em uma delegacia E ser liberta Foi novamente presa por desrespeitar a condicional E ser levada à penitenciária de João Chaves Onde fugiu. Ela <risos> não é brincadeira não, viu? Mas
1: Foge da cadeia.
3: Mirar, o segundo caso aconteceu na cidade pernambucana de Salgueiro, onde assassinou Luiz Batista com um tiro de espingarda. Na época, Nazaré ficou enfurecida por Batista matar o próprio pai e traficar drogas. Uma justiceira, né? <risos> Além disso, ela disse que se sentiu ameaçada ao ouvir que ele a mataria e jogaria seu corpo em um açude. Em 95, ela matou a pauladas o companheiro Luiz Rodrigues, no qual ela era, alega no qual ela alega que a vítima estrupara a própria irmã. Então, Nazaré foi presa e liberta em 2000. Mais cinco anos na tranca. <risos> o fato chamou tanta atenção que ela foi reportagem do Fantástico e do programa do Ratinho na época.
5: Dois
0: extremos, né?
5: Aham. <risos> tipo, ela foi do Lula Puxo o lixo. Muito em 30 segundos. O
0: luxo, é, mas Bem, não é
5: que
4: é comparado ao programa Mas teve ratinho. uma época que tinha uma credibilidade, né? Nessa época tinha credibilidade. É, é, a o, era, era o ratinho era a chanchada do caralho, né? O, uh -huh. o, o, hoje o ratinho é... foi
0: que mostrava o chupa-cabra. O
2: ratinho <risos> era tipo <risos> o linha direta de, de baixo orçamento.
0: Era, <risos> era, Entre era um Era. Matou o cara aí que estuprou a própria irmã. E é, mais agora vamos pros cavalinhos hum. saber como é que tá o palco do
4: sol <risos> ômega 3
5: ah, e daí é vamos, vamos é lá <risos> ai caralho, e vinha um testes de DNA que pra mim era o mais, o auge do, do ridículo e da diversão também, ao mesmo tempo <risos> the
6: town, we don't need romance we only wanna
4: dance we gonna let our head down até hoje, muitos jornalistas se interessam em contar sobre a sua estranha história. Joaquim Marreiro, conhecido como Quinca, também foi marido e uma suposta vítima de Maria Nazaré. Joaquim bebia bastante e, em 2005, após uma bebedeira com o Nazaré, ele foi encontrado morto em casa.
0: Ah, mas ela. Ah, então ela gostava mesmo. Porque eu falei, por que, que ela não vai caçar na igreja? Mas ela dava pinga pros caras que não bebia.
1: Era, era oh. um o. Ela, 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 ela começa
4: com aquela história: vamos comunhar com o senhor. E daí ela traz <risos> o cara pra beber dele, entendeu? E daí pode eu ser
5: acho isso. que o problema é que ela matava os caras quando ele, ela via, que eles não aguentavam bebida igual ela aguentava. Já a cabeça que aqui não serve. Dá-lhe paulada. É, e divórcio
3: é ruim, vócio. né? Você vai ficar é.
0: com Melhor isso? viúva. É muito melhorada, é. é. esse é.
5: problema. É, exatamente. Muita burocracia.
0: Eu tô vendo a lata da senhora que ela tem cara de que bebe mesmo.
4: E o bom é que ela, não, ela nem precisa afiar a faca, né? Igual a outra. Essa daí só precisa de um pedaço é. de pau. Um pedaço é. de pau, resolve é. qualquer negócio.
5: Liginha.
4: Nazaré se defende e nega tê-lo matado. Segundo ela, descobriu que Joaquim tinha cirrose e o mandou embora de sua casa.
1: <risos> na não, saúde e na não,
4: doença, não, não tem mais. Não, na saúde não. e na doença, não faz parte mais do ensinamento. Não, não.
5: Caiu em desuso, caiu em desuso. <risos>
3: Não, e, e a justificativa dela, né? Porque aconteceu isso, ah, tinha cirrose, pô.
2: Aí é, demais. na cabeça dela, na cabeça dela tava o né?
5: justificativa, né? Fazia sentido, fazia
2: sentido. Eu então, tentei
5: segurar
4: mesmo. essa parte aí, a risada, porque eu falei, cara, que justificativa. boa. se eu tô na audiência minha cliente me solta uma dessa, eu vou falar, ó, excelência, tô fora, não dá não, velho. O show ficou pesado aqui. Excelência, aí, eu ela... vou embora
0: tomar uma. Eu, excelência, eu vou tomar
4: uma depois dessa não dá. Aí ela continua ele foi embora numa quinta-feira e foi encontrado no domingo de acordo com o laudo da polícia a Joaquim faleceu devido a uma intoxicação aguda causada pelo álcool em entrevista é. ao repórter Record, ela afirma que perdeu a conta de quantos maridos já foram encontrados mortos Oh, por que será, né?
3: É porque bebe oh, demais. demais, né? Muita azar <risos> casar com essa mulher, né? É isso. Ou ela né, que É, que é
4: <risos> Em 2007, dois irmãos tentaram a assassinar com golpes de faca. Eles a viram em um bar bebendo hum. e decidiram tentar matá-la. Família boa, gente. Família, família querida. O motivo seria uma briga da viúva com a irmã deles. O golpe lhe atingiu na região do tórax e chegou a perfurar um dos pulmões.
0: Ih, legal. Perfurar. Perfurar.
4: <risos> <risos> É que sabe o que aconteceu? Quando eu ouvi falar o perfurar só tava...
1: Sei
4: lá o que aconteceu. E daí eu fui tentar segurar, e daí qual saiu é, isso mano? aí, foda-se.
3: planta é, é, é? tá um bêbada do
5: sono. Um, um ano morando fora, já tá falando igual o Dr. Ray. Eu já, eu já tô não tô, tô nem aqui tanto.
3: mais.
4: Eu o corpo não... foi abatido
5: pela Nazaré ou pela Elise? <risos>
4: Como eu tô inteira, eu acho que foi a Nazaré, entendeu? <risos> ela ficou por muito tempo em estado de coma no Hospital Santa Catarina, em Natal, mas sobreviveu. Os irmãos Adenilson Costa e Edinaldo Barbosa de Lima estavam querendo se vingar de Maria Nazaré, visto que em 2002, ela esfaqueou a irmã deles, após ter sido expulsa de um bar.
3: Ai, é bonequeira, menino. <risos>
4: Tudo dela tem bar e bebida envolvida. A gente tá sentindo qual que é o padrão do serial killer. Cada um tem o seu, né? Esse daqui é uma bebedeira. Gente, a luz do meu quarto apagou
0: sozinha. Ai,
5: começou daí.
0: Ontem, ontem tava a minha Alexa conversando sozinha aqui no quarto ou lá na sala.
5: Ai, que horrível. Já começou, gente. Para com isso.
4: Peraí que eu vou acender a outra luz. Pera, gente, que no escuro eu não vou ficar lendo essas coisas que não.
0: Oh, a, aproveitando que, que, que a, a pão vai acender a luz... Respondendo a pergunta, tá, tá rolando um papo paralelo aqui no, no chat, se a, a Nazaré do Sertão inspirou a Nazaré Tedesco, hum. aí eu fui fazer uma rápida pesquisa e a, a autora da, da novela, que me perdeu o nome aqui, disse que a única inspiração foi mesmo a, a mulher que sequestrou o Pedrinho, né, que, que inclusive hum. foi na, na mesma rede de hospital onde o Pedrinho PX nasceu. E provavelmente Por isso que...
2: pode, tu pode ser o Pedrinho. Às vezes é, só... olha. Só
0: que o mais curioso é que durante essa pesquisa eu achei uma cantora do sertão chamada Chaqueira Gaiga. Chac... Que é
2: o nome da tua mãe. <risos>
5: <risos>
0: essa eu não tava esperando essa foi
5: eu, foi muito sim. Pá.
2: E tem o de duas divas, né? Shakira e Gaga É,
0: Shakira e Gaga E ela, o maior sucesso de Shakira Gaga É uma música chamada Viúva Negra Piranha,
4: satada como uma piranha
5: o seu último marido morreu no dia seguinte ao casamento.
0: Não teve nem tempo de desistir. Que, tá, que é a trilha desse episódio de hoje. Que o refrão é venenosa como aranha, mas safada como piranha. Deixa eu só, eu só, eu só, olha, eu só ler essa estrofe aqui do, do, da música ó. O seu último marido morreu no dia seguinte ao casamento Não teve tempo de deixar o testamento E a viúva negra que ficou com tudo Até com o pó do defunto Que jogou no mar Não se atreva a se aproximar Hipnotizante com o seu olhar É uma poesia isso aqui
5: É porque ela tem o talento da Shakira Com o da
0: Lady Gaga, você não entendeu? Exatamente
4: ah. Não, pior que assim Às as vezes aparece as sobrança aqui né, Daí eu já fico Me estressada
5: Leprecha, tem alguma
0: coisa
4: tipo com eletricidade, Não, gente. O... Achei que tinha era do Andy aí. tem, sim, também.
5: Mas esses aí são os carinhas que ela encontra no bar quando
4: ela faz. Exatamente. <risos> Ou no Bambu, depende. Vamos lá, gente. Por isso, ela foi presa novamente. Em julho de 2015, ela cometeu o quarto homicídio. O rapaz era conhecido como Chico.
0: Chico <risos> comia na cama, Gente, comia. não.
1: Seu
4: nome de batismo era Francisco Garcia da Silva. E já tinha um relacionamento com Nazaré fazia algum tempo. De acordo com a própria Nazaré, o casal discutia intensamente. Usando as suas próprias palavras... Brigava forte mesmo, de porrada. É só soco na costela e coisa parecida, provavelmente. Ela ainda re relata que tinha medo dele e que às vezes se escondia dentro do mato, perto da casa, e o ouvia gritar e quebrar suas coisas. No dia do homicídio, o casal tinha consumido uma quantidade excessiva de...
5: Adivinha? Álcool. Opa!
4: O que já era uma prática comum para eles? Beber e brigar. <risos> tá difícil ficar sério hoje. Uh, segundo a polícia, a viúva negra o matou a pauladas. E após ter matado o companheiro, ela procurou a corpora corporação. Anderson, sai <risos> de mim. <risos>
0: E após ter matado
4: o companheiro, após ter matado o companheiro, ela procurou a corporação para afirmar que o encontrou morto. Nazaré acrescenta, que o primeiro golpe foi dado quando o Tico estava sentado na cama tentando acender um cigarro. Meu Deus. Do céu. Eu falei
0: que o Tico meia na cama? <risos> não dá, caramba.
2: Ai, Deus!
4: Eu tô tentando, Lu, mas tá foda. Ela também afirmou que o namorado não teve tempo para reagir. Após receber o primeiro golpe, ele caiu imediatamente inconsciente, sem conseguir explicar quantos golpes foram desferidos após o primeiro. Ela afirma que estava tentando se defender do companheiro e que ao vê-lo sentado na cama, teve o impulso de acertar o homem na cabeça.
5: Olha!
1: <risos> do Baixou lado o
4: negócio dela. <risos> dela. Baixou ah. o negócio dela, o que ele estava fazendo, ninguém sabe. A polícia acredita que ela já tinha planejado tudo e reservado a arma do crime para atingir o esposo em um momento de distração. Os moradores, por sua vez, relatam que desde amanhã, o casal estava discutindo devido a um possível roubo por parte dela. Ainda é trombadinha. Tá lá, ainda não pode não pode ser assassina, tem que ser trombadinha. Ainda de acordo com os vizinhos, ela já tinha tentado tirar a vida do marido anteriormente. Em 2014... Um grupo de estudantes uh, de rádio e TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte produziu um documentário sobre a história dela. Aos 66 anos, Maria Nazaré Félix de Lima teve sua morte confirmada numa manhã de 11 de junho de 2020 em uma rua não identificada no bairro do Alecrim, em Natal, após sofrer um suposto infarto. Ela é eu havia suposto, saído,
2: mas então. é, também não entendi porque
5: desse suposto confuso.
4: Não sei, né? Vai que alguém usou alguma seringa com alguma coisa e daí induziu isso. Dela. Não Ah, Pode ser?
5: Bem, Isso aí ela era resistente.
4: Ela havia saído da prisão há pouco mais de um ano.
3: Pois é, essa Sim. daí tem, tem uns traços claros, né? Ela procurava sempre homens que bebiam muito e solitários. É. Sempre solitários. E assim, e humildes. Sempre camponeses uhum. ali, pobres. E aí ela se juntava a eles. E eles, de uma hora para outra, segundo ela, né? Encontravam morto aí. Tem, respondeu por quatro crimes. Mas parece assim que nas entrevistas, eram mais de nove que já tinham. Pois que é, e foi
2: tão difícil escrever isso aqui. Porque tem até nome repetido de vítima. E a forma como ela mata, aí você acaba confundindo quem é quem, que foi que uhum. morreu primeiro, porque é tudo muito igualzinho. É uma
5: paulada num cara distraído acendendo cigarro. Né? <risos> é literalmente você descreveu exatamente o modo operante dela. O cara é distraído bebeu acendendo cigarro, toma uma paulada. Pronto, isso é a vítima todas as vítimas são assim, gente. E ela era é forte mesmo, mesmo é na nervosa. bebida.
3: Ela bebia assim até eles ficarem caindo e ela ainda ficava zerada, né? Ela uhum. derrubava o também. Imagina se não bebe a. a Eu a sua acho isso
5: maravilhoso, que é mais <risos> Opa, uma demonstração de que as mulheres aguentam sim se elas quiserem beber bastante, entendeu?
3: <risos> Com certeza. E, o, o, e tem um, tem um, tem um, um trecho no, no, nesse documentário, nessas reportagens, que assim, um sujeitinho. Que escapou dela, né? Tem um sobrevivente.
2: Sim, eu coloquei no, no roteiro, mas eu acho que eu não salvei.
3: Colocou, mas é bom colocar, Pixi, se a gente acha esse áudio. Eu, eu, eu só vi vídeo... o
2: que tinha. Eu só salvei. o que tinha. Tá o áudio,
3: né? Eu, é. Ah, então bota, porque é maravilhoso. Olha
6: a foice, quando ela disse a foice, eu só fui pular pra trás. Pulei pra trás, ela saiu cozendo na foice assim. Ela tava armada de foice. Qual foice? Pra matar o senhor? Acho que era, que meteu a força no meu pescoço. Às vezes ela só queria se deitar com a faca reta, atravessada, ou então dentro do sutião. Aí eu pegava, digo, olha, quer dormir mais eu aqui? Dentro da rede? Pega essa faca e vai estar lá no canto.
3: O senhor não conseguia dormir? Dormindo? O que
1: é que ficava pensando?
6: Pensando no machado, trabalhadeira, limpa. Mas só tem que... É, tem essa fata que, tem, que bebe essa cachaça doida, quando essa aí acaba com tudo.
0: Nazaré tentou acabar com a vida do namorado por quatro
6: vezes. Chegou lá na frente, aí, meteu a mão dele no sutiã, arrastou a faca pra ele. Aí eu fui, peguei, tomei, quebrei. O
0: motivo das agressões era sempre o mesmo.
6: Ela tinha se assim, deu com, com as outras mulheres. Ela não queria que eu saísse dentro de casa. Ela disse que quem mata não é a coragem não, é o ciúme.
0: Assustado com as brigas, Seu Luiz decidiu terminar
6: o relacionamento. Tem que ser esperto, né? Se não for esperto, ela queima. Eu me considero sobrevivente. Se
3: eu ter, teria coragem de se relacionar com ela de novo,
6: para sempre, daqui para baixo, uh, daqui para cima, nem uma vez, vai. Quer nem vê-la.
3: É um cara humilde e a resposta dele é maravilhosa.
5: <risos> ah, agora eu quero saber quem é ah, vai, Não, que mas
3: depois corta ele fala assim, é, vai ter que ver o <risos>
5: Droga. <risos> eu já gravo que é pra não precisar ouvir. Mentira, eu já tô só, brincadeira.
0: Eu gasto mais horas editando isso aqui do Feliz Gasto cortando o japonês.
1: Socorro, <risos> meu que Deus. Horror. Viúva, viúva negra.
3: Mata,
1: mata o por vez.
3: Lá come, lá se bebe, se quiser
4: pode dormir lá, Renzi Ela é, é a pronúncia é, romena do, do nome dela, aparentemente Olha, Deus, interna, abençoe, Deus
5: abençoe, Deus a, a poliglota do grupo
4: Sonado, gente, só finge o bem, só
0: Fala português <risos> e várias bobagens
4: Fala português e várias merda, em dois idiomas agora Vera Renzi uma aristocrata romena de origem húngara. É sempre uma bagunça para aquele lado, gente. É o inferno que lugar. Ficou famosa como assassina em série, conhecida como a Viúva Negra ou a Madame Barbazou.
1: Uhum.
0: Uhum. Ah, por causa da lenda. Isso. Eu, eu sei a lenda do Barbazou. Você
5: tava achando que ela tinha barba, né, peixes?
4: Pode ser que <risos> tinha também, pode ser. a saber. lenda do Barbazou.
0: Porque
5: a mulher de bigode e barba nem o diabo pode, não é mesmo?
0: Mulher de bigode nem o diabo pode. Ai <risos> oh, caramba, a
4: Há registros que indicam o nascimento de Vera em Bucareste é, no ano de 1903. Tem o bebê chorando.
1: Ele
5: tá rindo. Sou eu. Ah, é tá rindo. <risos> sou eu. Quem
1: falou sou eu.
5: Quem falou sou eu. Foi o bebê? Meu Deus, o que tá acontecendo? <risos>
4: Se alguém ouviu, eu sou eu, e daí ela fala, então, não foi aqui. Daí não foi na casa de ninguém, a gente Ai, já
5: sabe gente. que é tá uma assombração.
0: Foi na Europa. Eu
5: vou embora, eu sou macumbeira, os espíritos já andam tudo querendo conversar comigo. Eu não quero. Bote um aí na linha. <risos> não. Não, para, Peixe. Não. Para, peixis. Não, pessoal, vá para lá. Vai, vai para a luz. Vai para a luz, para lá, hein.
4: Exatamente. Porém, considerando as datas dos crimes cometidos, é provável que o seu nascimento tenha sido no final do século XIX. Ela confessou ter envenenado 35 homens com arsênico na década de 1920.
1: Era a pinga incluindo,
4: esse, é. <risos> incluindo seus dois maridos, seu filho e muitos amantes. Todos esses crimes tendo ocorrido em seu castelo na Sérvia. Você viu que ela já trocou de uns quatro países, já que ela já passou. Uhum. Sua mãe morreu quando Vera tinha 13 anos. Aos 15, ela se revelou incontrolável e ninfomaníaca, pulando a janela durante a noite para fazer sexo com os residentes de um internato próximo.
5: É aí, tudo bem. Não é? Até, Até aí, aí, tudo bem. Tudo bem.
4: Aos 20 anos, ela se casou <risos> com Carlos e Kik. Não faço a minha ideia como fala isso. Hum, um rico Paulo banque... Lula? Não, mas tem um limite,
5: entendeu? Tem eu posso uma coisa vou. muito idiota. Você falou esse sobrenome? Eu lembrei do pica-pau. Sim, eu também.
1: Bêbado? Tem alguém? Eu tenho alguém? É?
4: Esse Poltercast vai ser o mais bem humorado hum. da história.
1: Todos,
4: Todos A gente geralmente, A gente geralmente tá super sério. Nesse daqui não tá dando, né? Vamos lá. Não, não, não. Aí, esse Carl aí, esse cara aí, ó. Ele era um rico banqueiro austríaco. Muito mais velho que ela. Ela era uma esposa amorosa e fiel. Mas após o nascimento do filho Lourenço, Vera passou a suspeitar que o seu marido estava atraindo. Um dia ela relatou para sua família e amigos que ele havia abandonado e levado o filho com ele. Após um período decente de espera para os padrões da época, ela se casou com o bonito e rico Joseph Frenzi. Após dizer às autoridades que seu primeiro marido havia morrido na Romênia em um acidente de carro. Rapidamente Joseph engana Vera que logo fica sabendo disso. Ele desaparece após alguns meses de casamento tumultuado. Mais uma vez, ela anuncia para sua família e amigos que ele a abandonou e depois de algum tempo disse que ele havia morrido na Romênia em um acidente de carro.
3: Ela tô achando que, que esse acidente de carro é ela passando por cima dele de carro. É, não.
5: foi. Mas não deixa de ser um acidente de carro. Veja Pessoal,
3: qual tipo de, qual tipo de acidente? Ela? Atropelamento. <risos>
2: Eu imagino que não tinha tanto carro, não, né, nessa época. É, imagina coisa de carro circulando naquela época para dar um atropelamento. É um um pai Aí os caras é. morreram
4: de <risos> é, O carro é aquele carro carregado por cavalo, né? A charrete.
1: Sim. Sim.
4: Vera, então, inicia uma vida sexual frenética, multiplicando os amantes, todos os homens bonitos que elas que ela conhecia durante suas visitas a Belgrado e Viena. A mesma história todas as vezes. Eles desaparecem e ela afirma que eles a abandonaram. Todo o caso explode quando seu último amante, Sergei Milorad, desaparece. Sergei era casado e sua esposa procurou a polícia, que hum. disse que não poderia agir porque aparentemente nenhum crime teria sido cometido. A senhora Miloard a Corna, decidiu conduzir a própria investigação e rapidamente descobre as relações de Vera e seu marido. Ela relata os fatos à polícia que vai ao castelo de Vera, mas não nota nada de anormal. Dona Miloard volta à polícia, apontando que o mesmo havia acontecido com muito, muitos outros am amantes de Vera. Gente, meu, meu cérebro já não tá mais aqui, já. Vocês estão entendendo. A polícia retorna ao castelo E Vera diz que Miloard Nunca foi seu amante Em contradição com o que havia declarado Da primeira vez Finalmente desconfiados Os inspetores pedem para visitar o castelo E descro... Gente, não vai Meu Deus do <risos> céu Descrobem e doer meu... Gente, vamos lá
5: Respira,
4: <risos> e descobrem uma cripta com 35 caixões de zinco. E no meio, uma poltrona, um bebê chorando. <risos> Meu Deus. E descobrem uma cripta com 35 caixões de zinco E no meio uma poltrona, uma caixa e várias garrafas vazias de champanhe da Crimeia Vera conta que todos os corpos enterrados são de familiares Mas a polícia exige que seja aberto um No qual está um homem em estado avançado de decomposição Eles abrem todos os outros caixões e encontram o mesmo Presa, Vera confessa tudo ela havia envenenado todos com arsênico, mas, para uma morte mais rápida, porque ela é bondosa, adicionou estricnina ao arsênico de miloarte. Regularmente... Venenos,
3: ela fazia um, um blend de veneno? <risos>
4: uhum. Mulher é essa. Receita própria. E ainda devia estar tá vencido, que é para matar mais rápido ainda. Vamos lá. Regularmente ela ia à cripta beber champanhe e conversar com seus amantes. Vera é julgada e condenada à morte. Porém, naquela época, a Iugoslávia não executava mulheres. Sua sentença foi comutada para prisão perpétua. Ela foi ficando cada vez mais enlouquecida, revelando uma esquizofrenia avançada, gritando obscenidades para seus ex-amantes e, em seguida, caindo em completa prostração. Ela foi finalmente presa em um asilo, onde morreu em 1960. Sua biografia e antecedentes criminais inspiraram o um episódio da série de documentários francesa ou na série The Killers, é isso? O serial killers que inspiraram o cinema E uma das partes que eu acho mais interessante da história dela é que o filho, ele não chegou a morrer com o pai O filho, se eu não me engano, ele vai embora e daí um dia ele volta atrás do pai e daí a mãe vai e resolve matar ele É uma parada assim
0: o Game of Thrones das viúvas
5: Como disse o França Né, do podcast do seu Tomelo Eu não ouvi ainda,
0: você não me venha com spoiler, viu
5: eu, eu sabia que você ia falar isso O que seria do mundo Se não fossem os cornos, não é mesmo Porque foi graças a essa senhora corno aí Que o negócio todo descambou pro lado da gata Da Vera aí
4: Uma mulher traída pode fazer Horrores, né
3: não não, Mas matou 35 É, 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 é muito oh, chifre
1: não,
4: não, entendi, não. O último amante O último amante é mulher, entendeu? É, é. O erro dela o foi erro dela Foi casar. mexer na marmita Dos outros Se Sim. ela não tivesse mexido
3: se quiser,
1: pode Lá se canta Lá se dança Lá se chora Lá se,
3: lá, se come Lá se bebe Se quiser pode dormir
5: interessante, é uma reportagem, eu achei que faz esse link interessante, engraçado, meio traje cômico, com as histórias que a Pan trouxe da Vera e com a história da Elise Matsunaga, porque a inspiração da mulher no ano de 2023 só pode ter sido dessas duas. <risos> e o mais divertido foi no meu estado, Mato Grosso do Sul.
0: Olha o regionalismo, rapaz.
5: Né, gato, É isso. É, uma mulher de 61 anos foi presa após confessar ter matado o marido com veneno de rato e depois ter esquartejado o bonito. O caso aconteceu em Selvíria, que é uma cidadezinha, ou cu... oh, quer dizer, 6 mil habitantes que tem aqui, na divisa com São Paulo. O crime veio à tona. Após uma parte do corpo do marido, que tinha 64 anos, ter sido encontrada dentro de uma mala às margens da rodovia. Ninguém se importa que ninguém vai lá saber. Vamos <risos> falar o nome da rodovia, ele sempre põe número nas matérias. A corporação preferiu não divulgar o nome da mulher e identificou a vítima como Antônio. João, ninguém. Não foi informado se a mulher já tinha advogado, tarará. Segundo as investigações, olha só. O cara estava desaparecido há 20 dias, o seu Antônio, de 64 anos. É, a polícia, os vizinhos disseram que o casal sempre brigava, sempre discutia. E nos últimos dias tinham sido mais intensas as brigas. Encontraram o tronco do marido na rodovia. Os o agentes tronco polícia... O
0: torso, viu, seu? É, é.
5: <risos> é esse pessoal que, que faz as matérias, eles são muito bons de redação, se, né?
0: Ou esse...
5: Né? Os agentes da Polícia Civil fizeram apurações e chegaram até a mulher, que inicialmente falou que não tinha nada a ver com a paçoca, mas depois de dar uma pressãozinha, ela entrou em contradição no depoimento e acabou confessando o assassinato ela contou que ela deu veneno de rato pro marido, e aí o cara morreu ela falou, e agora, o que faz com isso, não é mesmo? Vou cortá-lo. Pensou assim, foi muito rápida ali numa solução, né, muito ligeira. E aí, ela guardou a cabeça, as pernas e os braços dentro do congelador que ela guardava também, os lanches que ela produzia pra vender. Olha só, Olha que só, hum, Que
6: delícia, nossa, não é mesmo? Uma salgada.
5: Praticamente ia já fazer ali o Hannibal. Aí, um dia após essa matança ali, os cortes ela resolveu se livrar do tronco, e aí que de novo é o torso, e ela relatou que jogou as demais partes do corpo da vítima ainda congeladas na beira da mesma rodovia. E os agentes de polícia conseguiram localizar os restos mortais na mesma madrugada, procurando ali e tarará. Obviamente, ela foi presa né, e confessou lá o fim das contas e ela vai esconder por suspeita de homicídio qualificado. Eu achei interessante porque eu estava pesquisando histórias de viúvas negras uhum. e todos os relatos em que a gente encontrou, essas mulheres que né, a gente já falou aqui, vocês já falaram, elas já são... É, conhecidas com esse, essa alcunha né? De Viúva Negra. E essa daqui não tem em nenhum lugar da matéria ela sendo chamada de Viúva Negra. Mas quando você digita isso, é uma notícia que aparece no link do Google. É a tag. <risos> né? É. E tá ali, tipo, assim, e não tem comentário na matéria, não tem nada. Então é muito engraçado isso. E uma, um fato que eu achei curioso é que ela é daqui do, da, do estado onde eu moro e tem, aí não é um fato tão curioso, quanto divertido assim. É o nosso esse estadinho maravilhoso que eu me encontro, ele é um dos que mais acontecem crimes com vítimas mulheres. Feminicídio é um dos mais altos do Brasil aqui. Então tem encontrado uma mulher que fez uma justiça poética aí nesse Situação, né? Fez uma reparação histórica Achei muito interessante
3: <risos> Reparação histórica, com certeza uhum. Não vou negar, não
5: Me deixa
6: que ela, vagabundo. Caralho, muito gostosa, viado, Porra, aquilo lá já acabou com muito casamento, meu parceiro. Aquilo lá é um crime, aquilo ela é um perigo, tá ligado? Como é que deixa uma mulher dessa solta assim, tá ligado? Eu com uma mulher dessa, problema pra caralho. Me erra, me erra, porra! Vai
1: de reto, satanás!
3: Eu tenho uma aqui, fármaca. Tá. Hum. Ah, quem Vai faz ver. farmácia? É, uma... uma... <risos> Uma boticária.
0: <risos> uhum.
3: Júlia Tofana. Júlia Tofana foi uma cosmetologista do século 17 que ajudou centenas de mulheres a se livrarem de seus maridos abusivos. A água de Tofana. É famosa isso, né?
5: É babarra do gato. É, em, em, filmes,
3: em filmes antigos e tal, rola uhum. essa coisa de água de Tofana. A água Tofana era um veneno ideal para os crimes perfeitos. Sem cor, sabor nem cheiro, e passava despercebido. Seu efeito podia ser dosado, permitindo calcular o momento da, da morte para uma semana, um mês ou até um ano à frente. E não deixava é traços no corpo da vítima. Genial! genial. Né? <risos> e botando um pouquinho a gotinha na sopa, fala daqui pro Natal e se... <risos> Ele, canta... Ele canta pra subir. <risos>
5: eu não consigo achar ruim. Desculpa, tem traços de psicopatia mesmo.
3: <risos> é, Conta-se que mais de 600 homens teriam sido mortos sob os efeitos das, suas mãos, das mãos de suas esposas A Água de Tofana era vendida disfarçada de maná de São Nicolau Maná de São Nicolau de Mirra
0: hum, Mirra é é tem um... na Bíblia yeah.
3: é, é, é uma coisa cheirosa, tipo incenso, uma coisa é, desse jeito, né? levaram pro baby Esse maná era um óleo medicinal que supostamente gotejava milagrosamente dos ossos do santo o que, comumente, encontrado nos lares da época. Ah, a santo? É, administrado no vinho, chá ou algum outro líquido, produzia um efeito quase imperceptível. A eficiência da substância simulava os sintomas de doenças comuns, como diarreias, enjoos e vômitos. O marido ficava um pouco mal-humorado, se sentia fraco e abatido.
0: Eu tô então, com sintoma geralmente...
3: <risos> Esse aí é olha aí, nos olha aí. <risos> Tão ligeiramente indisposto que dificilmente chamaria o um médico. Após a segunda dose do veneno, essa fraqueza e abatimento se tornavam mais perceptíveis. O médico ficaria completamente perplexo. Ao ver que a doença, aparentemente simples, não respondia aos medicamentos. E enquanto ele ainda não sabia a natureza da enfermidade, outras doses eram dadas, até que a morte o levava à vítima. A jovem Júlia herdou a receita do veneno de sua mãe. Olha, de família. Olha só. Bonito. <risos> um negócio de família. Que foi executada por ter sido acusada de venenar o próximo marido. O próximo, não. O próprio marido, desculpa. É... <risos> Mentira. Mentira. Isso é inventado. Ainda que a fórmula exata tenha sido perdida... e, e que pena. Imagina-se que fosse uma pasta feita com arsênico, chumbo e beladona. Eu acho que eu já Planta, tomei isso aí numa balada. Aí. Planta extremamente tóxica usada para tratar cólicas e úlceras gástricas. Be é, é o, chá de, o chá de beladona rola. É extremamente. doce. É, interessante. <risos> <risos> com o tempo. Júlia Tofana estabeleceu um negócio em Roma Ela montou um pequeno buticário Olha aí Um pequeno o buticário Deus. Em que produzia e comercializava Discretamente E é claro A porção da morte
0: né? <risos>
3: o produto se tornou tão conhecido Que até Moza Desconfiou de ter sido envenenado por ele É porque o Moza Ninguém
0: sabe de que ele morreu Mas fala que foi envenenamento
3: Uh, Se ele era, era ruim pra esposa?
0: Não, ele, era, ele tinha um rival ali da, da música que é, fala, que envenenou ele. Sim, é, tem esse papo. É, tem um filme sobre é, isso, muito bom.
3: É um belíssimo filme.
0: Amadeus. É, Amadeus, quem não viu na escola. <risos> com, a, que, com a propaganda do, do Tempra <risos> que Parece os professores chato, gravavam.
5: Não vou assistir
3: É muito bom. É muito bom esse filme. Não é? Em 1791, o compositor jazia em seu leito de enfermo, convencido que havia sido envenenado e certo de que sabia por qual substância. Nossa, a, a Lu escreveu aqui como se escrevia na época. <risos> Alguém me deu água de tofana e calculou o momento preciso da minha morte. A água tofana foi comer comercializada... Eu, eu tô com problema nessa palavra comercializada, né? A água tofana foi comercializada por anos, até que uma das clientes se arrependeu. Pendeu na exata hora Em que servia a sopa envenenada ao marido Ela então implorou para que ele não tomasse a sopa Pressionada Revelou sobre o veneno
0: onde com... e onde comprara. Imagina esse papo Não toma a sopa Vou tomar a sopa não tô...
3: <risos> Fome pra caramba tu Tá vendo o... Os opressores só estão vencendo Porque dentro dos oprimidos Ué. Nem quem apoia Essa mulher tinha que falar nada Ficar calada <risos>
5: Então, né? sempre tem um X novo para estragar o rolê.
3: Outra versão sobre o fim do comércio de Júlia Tofana menciona que talvez as mulheres tenham citado os assassinos em suas confissões para padres. Não se fala de, de, para homem, mulher.
5: Eu acho que não. Eu acho que não foi Porque essa não falaram
3: para uma freira. <risos> Porque ela nunca não eram mais uma... tomou o sangue de Cristo. Era.
5: Não era para elas que elas se confessavam, né? Sim, Infelizmente, é. no confessionário tinha lá uma lesão. Um homem, né? Um homem, tá, é foi, um
3: homem. Júlia Tofana foi presa, torturada e levada ao julgamento, onde ah, admitiu que seu, veneno, que seu veneno havia sido administrado por 600 pessoas. Eu acho que ela né? esticou a baladeira, como se fala aqui. Ela já estava já <risos> condenada mesmo? Que 600 pessoas, gente. É muita gente morrendo. Se ela Não, tava na cidade, acaba acabar a cidade. Uma.
0: Roma, que ela tava... É que? Roma. É, foi você ela que pensar. derrubou o Império romano. <risos> ah, então foi ela.
5: <risos> pois, e você, parabéns, pois pra vou... pensar. Só tinha
3: homem,
0: pô, em Roma, tu vê os filmes, não tem uma mulher.
3: Pois, Júlia, eu vou... Eu, Júlia Tofana, vai, eu vou batizar alguma... Não vou dizer que vai ser o nome da minha filha.
0: Bom, pelo menos na alguma,
3: academia vai. Alguma ah, coisa meu. eu vou batizar de Júlia Tofana. Alguma você calocinha. não será esquecida.
5: Meu <risos>
1: Deus.
3: Vem. Cara, é,
5: ela... e é assim, ela tava fazendo, prestando um serviço social. Na minha opinião, entendeu? Isso aí é
3: te, matando os abusadores e diminuindo o homem, né? Que
5: isso, se isso, ó, se o feminismo for aprovado, é assim que vai ser todo dia.
0: Quando <risos> <Todo> o <risos> feminismo for legalizado, <risos> eu, eu acho que diga, ela, ela não é viúva negra, ela é a peste negra, porque o que ela mata de europeu é tá no gibi.
5: É. é então
0: é a Júlia Bubônica. <risos>
5: Ai, que bota.
3: Ela foi condenada à morte junto dos seus funcionários e alguns clientes. Ó, quem tava na loja rodou.
5: Meu Os Deus. que eram
3: pobres, é claro. Foi, é, sempre, sempre acorda a história do lado mais fraco, né? Os que eram pobres, é claro, pois os ricos foram poupados da morte a pedido do Papa. Olha aí. Sempre.
5: Nunca confiei em Papa.
3: Outra versão bastante famosa de como Júlia foi descoberta é a de que uma cliente, a condessa de série, é do matava de Cabo a né? Que não. Usou todo o líquido do frasco que continha veneno para se livrar do marido, despertando suspeitas do parente do morto. Olha aí, é, arrobada,
2: Era uma gotinha
0: por dia. É, é.
5: Ela. É esse copo falou... inteiro aqui. Quero que esse desgraçado morra. Direto do
0: frasco, que é para pegar até a essência. É como,
5: é como nós
3: tivemos há pouco tempo aí o. Mais um inimigo do Putin né? Estranhamente acidentado.
1: Uhum. E aí já
3: tô vendo a hora de alguém perguntar: Rapaz, mas por que você derrubou o avião do homem? E falou, Ele não queria beber o veneno.
1: <risos> As,
3: inven... As investigações conduziram a Júlia Tofana, que foi presa e torturada, tendo admitido que havia vendido veneno. Principalmente em Roma, no período da peste. Olha aí! Como que era ela falou? própria, né? Eu falei que era <risos> peste negra.
1: Recu... Uhum. Uhum
3: o que dificultou ainda mais a identificação dos, dos, dos envenenamentos Para mim tá claro vou
5: juntar o nome da Júlia Bobona
3: a Júlia Bobônica <risos> e também as garrafas suficientes para matar 600 pessoas no período de 1633 a 1651 olha, foi menos de 20 anos que ela fez essa limpeza em Roma <risos>
5: E ninguém pegou a ju... receita
3: pra continuar. É isso que eu acho errado, entendeu? Foi perdido, é? não é? Em 5 de julho de nof... 1659, foi condenada e executada no Campo das Flores, em Roma. Junto à filha ou irmã, Girolama Espera, e outras três mulheres culpadas de envenenar, de envenenar seus maridos.
5: Escatamáquia Pinto, quase que saiu isso, que no isso.
3: Sobre a mulher. <risos> não, Espera, quase que saiu no Girolama, esperma. <risos> <risos> Algumas esposas envolvidas foram condenadas ao banimento municipal ou estadual Detenção domiciliar e outras penas É, penas leves, né? Só tinha que sair da cidade e não ter mais ninguém pra matar nas outras, não Três funcionários obtiveram a impunidade em troca de um relato detalhado e verdadeiro De suas próprias ações e daqueles que a obtiveram veneno e a ajudaram Olha aí, delação premiada
0: é, nesse tem de tudo. Dia. Tem de tudo nesse conteúdo aí. É o mais atual.
3: É o mais atual. Olha, uhum. vamos lá mais uma vez aqui. Giulia, Ju bem italiano, né? Com um G. Giulia um. é. Tofana. Um grande abraço aí onde você estiver. <risos> você é realmente a bruxa não queimada.
6: Ai, gente. <risos>
2: Gente, então é isso. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, de comentar nos posts do Instagram também. E até o próximo episódio.
0: Ai, ah, Lu, se você oh. quiser a história de uns malucas, tem umas aqui no WhatsApp. Como? Se você quiser a história de psicopata, tem umas aqui no WhatsApp. É isso
2: aí, vai ser ele pra repete. segunda parte. <risos> ele repete.
0: tem coragem de repetir.
2: Ele tem, ele ele é ousado. Vocês estão ouvindo esse esse barulho?
0: Eu tô é da pá. Deve
2: ser meu ventilador. É da pá muito bonito, Era eu, eu no Ceará com ventilador desligado, não faz barulho
3: <risos> eu na Europa
2: e ela na Europa com ventilador
3: debaixo de neve com de sendo que tá no
2: verão. a gente tá no verão
4: a gente tá no verão então aqui tá calor, desculpa aqui, Ai, aqui é desculpa,
3: verão então... desculpa, ela não tá debaixo de neve, ela tá agora na lama lá são duas estações é, lama
1: e neve eu tô na lama, por isso que eu tô aqui falando com você, Anderson aqui no Brasil hum. só tem verão, pô